0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Schmup et Moll, le 70 e l'émission de la passion des shoot et up. Ainsi, en plus de moi-même Gecko, on retrouve comme à notre habitude le cher Kryzil.
1: Bonsoir à tous et bienvenue.
0: Et le charmant Hubert Vinich. Bonsoir les amis. Donc déjà avant de commencer ce podcast, on va tous se réunir pour vous souhaiter une bonne heureuse année 2019.
1: Bonne année. Oui, bonne année tout le monde.
0: Réussite, bonheur et bonne santé à tous. Sinon au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité schmup de la fin 2019 et 2019. Pardon, celle de la fin 2018 et celle de début 2019 avec au programme une petite palanquée de Homebrew, des portages et des remakes qui ont été annoncés à la fin 2018, un petit Z de littérature ainsi que pour finir des nouvelles sur Obusana et Natsuki Chronicle. Enfin bref, mais avant on va commencer par l'actualité de Shmupemol qui fut particulièrement chargée et on commence comme d'habitude par les One cc
1: Oui, euh, là ça a été très chargé, donc on va commencer par le 199, Donyoku qui avait été joué par Shepaki, donc euh, on l'avait commenté tous les deux, Hubert.
2: Oui, je m'en souviens, c'était beau.
1: Oui, c'était bien. Il <rire> euh, faut refaire une doublette. Euh, oui. Donc euh, bah, après un jeu qu'on avait, moi j'avais découvert euh, avec le WNCC, donc euh, je ne sais pas qui s'était occupé de tout, on avait juste à le commenter, donc c'était très bien.
2: Comme des fignons, c'est parfait. Exactement,
1: <rire> ça nous a bien arrangé, donc merci à lui. Euh, donc ensuite, euh, on parlera du 200 un peu plus tard, donc on est le 201 e donc c'était Gradus 2 Arcade Parias, euh, donc c'est un 1 6 quand même, même s'il si, euh, est quand même assez ardu. Oh oui. euh, donc on n'avait pas cet épisode en 1 6 euh, Donc ça c'est super cool. Et sur cette partie, Yas n'avait pas fait le fou furieux. C'est pour ça qu'on l'avait mis dans cette catégorie. Parce qu'évidemment, le Gradus 2, il peut le défoncer littéralement. <rire> euh, <rire> mais là, c'était une partie adaptée. Donc euh, merci Yas. Et ensuite, donc, c'est tout chaud, on a eu un, le Escatos... Euh, ah. Le mode de jeu qu'on n'avait pas traité encore, donc euh, par Caru, et qui a été commenté, enrobé, encodé, enfin tout fait par Thomas Plan, qui s'est chargé de faire tout ça. Donc, euh, donc merci aux commentateurs, bien sûr, et à Caru d'avoir proposé son run. Un voilà, euh, bah, ça fait plaisir parce que Scatos il est pas assez joué à tort, puisque c'est vraiment un excellent jeu de la 360.
2: Ah, c'est vrai qu'il refroidit toujours euh, visuellement, ouais. mais dès que tu rentres dedans, c'est une pure perle, il hein, n'y a pas à chier. Quoi.
1: Exactement. Et donc, le 200 centième, qu'on, qu'on a commenté tous les deux, Djako. Oui. Donc, Strania.
0: Waouh, c'était beau ça. Ça nous a fait plaisir, et en plus, c'est toi qui as joué pour une
1: fois. Ouais, bah ouais, ces derniers temps, je joue pas beaucoup. Je <rire> ne pas dire jamais. Mais euh, <rire> cette fois-ci, c'était waouh, wow. Donc, ouais, Strania, Greffe. Euh... J'allais dire, c'était le Sissi de l'amour, celui-là.
0: Ah bah bien sûr. De J'ai de l'amour, bien entendu qui est le greffe le plus décrié. C'est ça <rire> le, le petit... Euh...
2: Le canard boiteux.
0: <rire> le, le petit mouton noir, le petit mouton noir des jeux greffes, alors que le vrai mouton noir, c'est Kokuga, mais bon, de toute façon.
1: Et donc voilà. Bah, merci encore à tous euh, qui nous suivent euh, dans la rubrique. Merci à tous ceux qui participent ou qui nous proposent des idées. Voilà. Merci.
0: Ensuite, on va enchaîner avec des chroniques qui sont parues en fin 2018, donc là, j'ai eu une petite inspiration, donc j'ai sorti euh, deux épisodes euh, de la chronique et Beaucoup d'insomnie
1: aussi, je pense, pour faire tout ça. <rire> ça gère. On peut gérer.
2: On peut gérer en dormant qu'une heure par semaine. Voilà, c'est
1: ça. <rire> c'est ça, sur Shmubzemoli, on, on en est tous là. <rire> donc
0: oui, donc, deux nouvelles chroniques d'STG Nohuta, donc la quatrième et la cinquième, Donc une dédiée à un remix de Karus qui a été euh, créé euh, par Daisuke Nagata pour les... Euh, 12 ans ou les 15 ans du jeu, je m'en souviens plus, j'avais pas mes mémoire crée fraîche, et ensuite pour le cinquième chronique c'était Géniwuta, je comptais un petit peu m'attarder en fait euh, sur quelque chose qui me tenait à cœur. je vous souhaitais en parler tout naturellement sur le site et puis j'ai trouvé le temps et l'inspiration, c'est juste revenir en fait sur Yasuisa Watanabe qui en fin août, au début de septembre dernier, s'était amusé à créer un soundcloud en fait, et à partager de ses petite composition, euh, fait à l'arrache, euh, à, aux yeux de tout le monde. Donc c'est assez rigolo, donc tant plus que euh, c'est un monsieur qui utilise de l'argot japonais euh, incraduisible, mais qui a néanmoins du sens hein, quand tu le prononces ça fait de l'anglais, c'est assez rigolo. Mais voilà quoi, c'est assez fun, même si euh, les fans purs et durs diront que ça fait un peu des remixes finiant euh, comme s'ils venaient de découvrir euh, Fruity Loop, euh, qui euh, essayait de faire des trucs en une demi-heure durant sa pause déjeuner, c'est qui, euh, pour le dernier cas, est vrai, parce qu'il a dit dans un tweet, euh, j'ai fait ce remix durant ma pause déjeuner.
1: <rire> tout est normal. Euh,
0: ensuite pour finir alors là c'est bien on va enfin euh, on en fait arriver au bout du bout donc oui en effet en fin d'année en début décembre on a enfin publié la traduction anglaise de l'interview Exercadia que nous avons réalisé durant le Stunfest. donc déjà un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés à faire cette traduction ah ouais, notamment euh, euh, faut la rendre un petit peu plus agréable à, à lire donc un grand merci à livre si tu nous écoutes ainsi que bon et messi que qui nous ont pas mal aidé sur ce coup là donc voilà c'est bien on a enfin fini avec cette couverture du du Washoe, 2018. On peut arrêter de se piner là-dessus sur ce mo te Enfin. <rire>
2: Ouais mais c'était quand même du plaisir de le redire <rire> Quand même We aim to be the next Neo Geo C'est quand même une phrase qui claque
0: Ouais ouais euh, C'est un bon commercial ce mec quand même hein. il, il, il a, en, À la fin de l'interview j'avais envie d'acheter son système Même si j'étais pas du tout équipé pour
2: ouais, Même en le relisant pareil tu, Je me dis putain comment tu veux ne pas être hypé Le mec il te vend du rêve littéralement Mais, <rire> mais on, sent que
0: c'est, on sent qu'il est pas là pour la déconne en fait ouais. Qu'il a vraiment bien travaillé son business plan Et qu'il va pas euh, la fleur au fusil c'est vrai. Sur, sur ce, on va enchaîner sur l'activité du shoot the map, tout cela après le jingle. Et on va commencer l'actualité Up en parlant du Washoi 2019 oui donc oui, grande nouvelle. On savait que déjà le Stunfest avait été de retour cette année, après justement une période, on va dire, où le festival était un petit peu encre d'ozo, deux pardon, sur le point de mettre la clé sous la porte. Mais finalement, en plus d'avoir un Stunfest en 2019, ce qui relève du miracle, nous aurons aussi un Washoy. L'information a été révélée par Plasmo sur Twitter. Donc euh, voilà, après il n'y a pas plus d'informations que cela, on sait juste que le Watch Choice sera présent, donc on peut s'attendre à voir des Super Plays sur la grande scène, ainsi que des invités et pas mal de jeux sur un stand free play. Pour l'instant on n'a pas d'informations, mais au fil des mois et des semaines on en aura, Alors, sachant que l'année dernière on a commencé à avoir des informations à partir à peu près euh, début mars.
1: Ouais on va attendre un petit peu, c'est super
2: Ouais mais déjà rien que ça soit confirmé c'est ultra rassurant parce que c'était quand même pas c'était quand même pas assuré... Euh...
1: Ouais ça sentait mauvais ouais. il faut le dire.
2: Oh ouais, ouais, ouais. ouais ça le sapin.
0: et quand même, il faut le rappeler que le Washoi, euh, ça reste quand même un événement majeur au, euh, de shoot up mondial hein, ouais. il faut dire ce qui
2: est ouais, ouais.
0: Euh, en dehors du Japon il n'y a pas d'équivalent et encore quand on parle du Japon généralement c'est juste du, des soirées euh, spéciales organisées par des développeurs que ce soit euh, des, des événements comme la Cave Matsu, qui dure toute la journée ou des talk shows euh, par des acteurs du milieu au Japon euh, c'est un petit peu la mort le Washoi c'est vraiment un, un événement unique au monde et voilà quoi, si vous pouvez y aller, euh, y a... allez-y. D'ailleurs, pour rappel, la billetterie du Stonefest est quant à elle déjà ouverte.
2: Ah oui, il faut montrer le soutien pour un événement quand même aussi majeur à l'échelle de l'Europe et du monde.
0: Exactement. Euh, sur ce, on va enchaîner avec un petit peu de littérature, n'est-ce pas, mon petit Kreisil et Hubert Winnich
1: oui, euh, oui, une belle littérature, n'est-ce pas
2: Exactement, parce que l'ami euh, Yas a sorti enfin son bouquin sur le Zameub dans la collection euh, Retromag de chez l'écureuil Noir. Donc, c'est le troisième volume de la collection, donc dédié au shoot-em-up vertical. Et euh, donc avec un style sobre qui conviendra autant au, à l'homme rompu au schmup que au néophyte, il a réussi à, à calmer un peu sa verve, sa verve littéraire et ses enflammades pour donner quelque chose d'extrêmement accessible et euh, de plutôt complet, quoi, et ultra agréable à lire. Je vais d'ailleurs te laisser la parole, mon petit euh, trilith, quoi, pour que tu nous en dises un peu
1: plus, avant. Oui, d'accord, euh, bah, du coup, il, euh, il prend vraiment le début de la période des shmup, euh, de l'arcade d'ailleurs en général, puisque l'arcade ouais. est née avec le shmup, euh, pour essayer d'aller euh, jusqu'aux années, euh, aux années dernières. Alors, j'allais dire, il, je pense que sur le livre, il n'est euh, pas jusqu'aux années 2018, 2019 bien sûr. Mais néanmoins, il va aborder les shoot-old-school, les Dan leur évolution, euh, la période plus noire des shmup, évidemment, euh, à travers euh, soit des titres ou les studios en eux-mêmes. Donc, euh, il va par exemple commencer par, euh, même si je spoil un peu, c'est pas grave, euh, il va vous parler des titres qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, par exemple Phoenix. Oui. Euh, c'est un titre super intéressant. Euh, donc après, il va aussi... Parler... Bah, le
2: premier boss, en fait, euh, jeu, jeu le, le premier vrai boss du, du, jeu, du jeu vidéo, en tout non, cas du exactement. Shmup, voire du jeu vidéo.
1: Exactement. Donc ensuite, il va parler aussi d'Omega Fighter, qu'on ne parle pas beaucoup, qui, était, qui a été marquant pour euh, certains aspects dans l'évolution du Shmup. Et après, il se fait... Euh, on reconnaît bien sa patte, notamment sur, euh, sur Toilette Kids. Euh, donc C'est un titre <rire> assez particulier. Donc là, c'est une petite gourmandise d'Oyas, qu'il a fait, bien sûr, dans, dans son livre. Et, euh, mais comme tu dis, c'est vrai, il a... C'est pas, le mot, ce n'est pas vulgarisé, mais il a été plus soft que dans ses phrasés habituelles, dans son écriture habituelle, même si on la retrouve bien en fin de livre, notamment sur euh, des rubriques annexes, où là, il euh, y a pas mal de points d'exclamation à chaque paragraphe. <rire> donc, euh, des, y a, des, des belles envolées d'irik voilà, <rire> Là, c'est toujours là. Euh, donc très complet comme livre. Ouais. Euh, et puis, euh, beaucoup de découvertes pour ceux qui ne connaissent pas le shmup ou qui ignorent une période du shoot parce qu'elle est quand même assez vaste, forcément, puisqu'elle commence au début de l'arcade. Donc vraiment, en mettant toutes les mains, c'est pas cher. Franchement, il n'est pas très cher. C'est très peu cher. Ouais. Euh, donc, euh, euh, comme souvent on le dit, euh, nous, on n'a pas d'action euh, là-bas. On a payé nos bouquins, on ne les a pas reçus gratos. sais euh, qu'on les a appréciés, quoi. J'ai
2: même reçu un petit peu, il les a envoyés un peu d'arrache. Donc, je les ai un tout petit peu avant. Je voyais qu'il y en avait qui pleuraient, qu'ils ne les avaient pas encore, je <rire> mais ah,
0: <j'ai>... Apparemment, <rire> ils n'ont pas... pas envoyé d'arrache, c'est qu'il est sorti plus tôt que prévu. C'est ça. Ouais. Ouais.
1: Donc euh, non non donc on, on le précise hein faut toujours le dire euh, donc, moi j'espère qu'il y en aura d'autres hein, parce que là il a traité forcément que les verticaux. Il manque un peu tous les horizontaux à faire aussi.
2: Donc, euh, bah, il y a j'espère. l'intention, hein, je crois, d'en sortir encore deux, si j'ai bien compris. Hein. Sur les horizontaux, je ne me rappelle plus la, la, la thématique du troisième, mais je crois que c'est censé être une trilogie, euh, si, si j'ai tout bien compris. Si
1: tout se passe bien, c'est ça. Mais c'est... Euh, Un livre hautement recommandable et très loin au niveau qualitatif des merdes qu'on a eues ces derniers temps de chez Côté Gamer. Oh, pas exact. de gros <rire> oh, On
2: de l'avait dit dire... en... <rire> <rire> Et puis en plus il a la distance de voilà de pas jeter des dates euh, à, la, à la tronche des gens. Enfin c'est vraiment c'est, c'est un livre de fond. C'est un livre de fond. Voilà, c'est ça. Et euh, en plus c'est
1: pas c'est, c'est pas quelque chose de chronologique qui fait. Enfin forcément il y a de la chronologie dedans mais c'est une manière transversale d'écrire sur le schmup. C'est pas du tout je pose mes dates chaque titre chaque date. Il a pas fait comme ça. Enfin bon c'est à vous de le découvrir après. Il ouais, y a une réflexion chronique. dans son évolution.
2: <rire>
0: Oui, vas-y, tu fais ta promo, hein, vas-y. Hein.
1: Oui, un peu
2: comme de ma chronique, shoot them down, euh, c'est une approche transversale. <rire> Exactement. Sur le
0: serpentacrogamer.org
2: Oui, oui, vas-y, promo, promotionne-moi, oui.
0: Je veux ton chèque, la fin d'enregistrement, <rire> s'il te plaît. C'est pas gratuit, tout ça.
2: Non, mais voilà, ouais, le, le bouquin, voilà, achetez-le, c'est une bombe, il est pas, il est, il est pas trop épais, il est ultra digeste, il est ultra complet, allez-y. Lâchez votre bifton. Donc, j'ai semé sur le site des éditions Écureuil Noir, au prix d'une vingtaine d'euros de mémoire.
1: 15,90€, euh, sans les frais de port.
2: Ah oui, là, ça, ça change vraiment euh, la donne, quoi. C'est... Et il y a des illustrations euh, à mort quand même. Une page texte, une page illustration, carré, efficace, comme notre Perias.
0: Ensuite, on va enchaîner avec une annonce, ma foi, fort surprenante l'annonce d'un remake de Panzer a 1 et 2.
2: Ah bah moi ça m'a fait bicher cette histoire-là, vraiment, parce que Pareil. moi j'étais passé à côté, mais complètement, donc là je, je suis joie
0: <rire> Ah ouais, je suis très content parce que quand même, euh, autant Bowser's Dragon il était encore un petit peu accessible, parce qu'il y a une version PC, il était aussi disponible euh, sur Bowser's Dragon Orta en tant que bonus de Bowser's Orta qui est par ailleurs récro-compatible Xbox One, euh, par contre Bowser's mmh. Dragon 2 a toujours été limité euh, à la Saturn, donc là franchement je suis vachement content quoi parce que ça reste quand même un jeu assez onéreux. Bon après il y a toujours la possibilité d'acheter la façon japonaise qui est plus accessible financièrement, mais bon après il faut acheter la console japonaise ou switcher euh, une Saturn Pâle en 60 Hz, qui n'est pas à la portée du premier venu quand même. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc en fait c'est avec un développement géré par le studio polonais Forever Entertainment Après il n'y a pas eu d'informations plus que cela On mmh. sait juste que la sortie du premier remake donc de Panzer Ragoon 1 est attendue pour l'année prochaine Donc cette année en fait parce que ça a été une annonce qui a été faite en fin 2018 Donc ben, j'attends ça avec une grande impatience euh, Parce que quand même Panzer c'est un sacré morceau des shoots and Up Il faut bien le reconnaître mmh. ben qui proposait une approche assez intéressante à l'époque où justement tout le monde se tournait vers la 3 D, donc cette possibilité de tirer dans tous les sens avec son petit dragon à 360 degrés, donc c'était assez intéressant pour l'époque. Et puis il n'a pas perdu de sa superbe au niveau de mise en scène, musique, univers inspiré de, de Moebius, tout ça, tout ça. Je ne vais le... pas gros m'épingre, sinon...
1: Non mais le, remè- le remake graphique lui fera du bien quand même. Ah oui, totalement. Que ça pique un peu les yeux a posteriori, enfin, si on y joue maintenant. Mais ça reste des très bons titres en l'état, mais euh, graphiquement, ça fait un petit choc.
0: Ouais, c'est clair qu'en 2018, tu vois un réticule carré qui tombe, tu fais ok. Il y, avait... Il y avait de la volonté et de l'ambition, on va dire. <rire> bon, c'est un jeu de lancement de la Saturne, dont les excuse, Vatiman Grosmeda,
2: qui est devenu Slime Beat
0: par la suite. Euh, ensuite, au euh, oh, actualité, euh, mon petit tuber, on parle de Boo Revolver, c'est bien ça
2: mais oui, donc, Blue Revolver, que donc, le, 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 schmup of the year quasiment de, il euh, y a, il y a quoi, il y a deux, trois ans maintenant, c'était en cas d'année 2016, hein. Oui. Donc une, une vraie tuerie, une vraie déclaration d'amour d'Anne Makou ultra nerveux, ultra tendu, qui avait euh, suivi bah, quelques... Ça, ça fait très longtemps qu'il nous propose, euh, qu'il qui nous annonce un, une mise à jour, enfin, un nouveau mode gratuit, quoi, un, un DLC en fait, euh, que, que nous n'aurons pas à payer. C'est pas une mais mise à
0: jour, qui... sans encore moins un DLC, c'est carrément une refonte ouais.
2: totale de Blue Revolver. Et oui, sans oui, payer voilà, tout Parce ça. Que à la base ils voulaient juste rajouter un mode comme une sorte de black label, au début c'était ça le projet au final c'est devenu de plus en plus ambitieux au gré des années, alors ils nous ont quand même rajouté des modes en, en parallèle, je me rappelle des, des modes des armes spéciales qui changent complètement la les armes expérimentales pardon qui changent complètement la manière de jouer et qui pardonne euh, du peps un, un jeu qui, qui, qui en avait même pas besoin parce qu'il était déjà mais ultra solide de base et donc là-bas, voilà, ils ont. Des... Ça, ça commence à s'approcher. Alors, leur... euh, rappelle-moi pourquoi, pourquoi ça a mis autant de temps Il y avait, euh, il y avait des histoires de, de droit ou un truc comme ça. Au début, je voulais l'appeler Alors... Black Label, mais, <rire> mais ils avaient peur de se faire rouler
0: dessus par Cave. Ah, là... ah oui, déjà, là-bas, ça a été annoncé comme étant Blue Revolver Black Label euh, pour des raisons, je pense, euh, un peu évidentes, de pas se faire rouler par les avocats de Cave ou même pour justement euh, de pas être attaché à l'image justement des Shmoop Cave. Ils ont retiré justement cette appellation pour passer à Blue Revolver Double Action.
2: Ils ont ils ont raison cela dit parce qu'effectivement il est malgré le fait que ce soit un Danmakou il tranche quand même vraiment ouais. avec la logique il a vraiment sa, sa dynamique à lui quoi.
0: exactement après voilà, c'est carrément une refonte totale hein. on parle euh, par exemple euh...
2: bah, il y a les, les repositionnements des breaks notamment de. Euh, le... Le, le, dans, le, dans le jeu dans chaque niveau il y a plusieurs euh, actions plus ou moins héroïques qui sont euh, des plus ou moins cachées euh, à accomplir qui vous donnent euh, bah, qui font augmenter le rang du jeu et qui vous donnent masse de points et là donc ils vont nous, le, nous affiner le, le côté là ils vont revoir complètement le stage 5, ils vont le, 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 remettre, le, le remettre en scène, lui rajouter des trucs nous rajouter pas mal de bonus en termes euh, bah, des, des bonus cosmétiques, des filtres graphiques, ils vont rajouter des des artworks, une encyclopédie pour connaître un peu l'univers de Blue Revolver qui a l'air néanmoins plutôt pas mal étendu et donc, bah oui, ce petit euh, Blue Revolver Double Action, j'espère juste que ça va pas complètement, euh, ça va pas trop changer ou annuler la version précédente, comme ça avait été le cas pour euh, Crimson Clover qui était devenu Crimson Clover World Ignition et qui avait fait disparaître la version précédente. Alors
0: justement, euh, est-ce que nous te couper parole. Alors en fait, l'idée c'est que Blue Revolver Double Action euh, sera offert comme mise à jour gratuite à tous les possesseurs de Blue Revolver, en fait. Mais pour autant, on va dire la version Vanilla de Blue Revolver, existera oui. sera toujours sous l'appellation. Ah. Euh, je pense que ça ne sera pas le nom définitif, mais en tout cas, euh, ils communiquent là-dessus comme étant Blue Revolver White Label, dans le sens où ça sera le Blue Revolver Nature, que tu auras en plus de Double Action.
2: Ouais, mais oui. c'est magnifique. Après, je sais Putain. pas si
0: le premier sera toujours disponible à vente, Ça, je sais pas du tout. Mais...
2: mais là, si quelqu'un, par hasard, aime le showmap et n'a pas encore mis les mains sur Blue Revolver, c'est vraiment. Il tourne autour de 10 balles quand il n'est pas en promo, et c'est vraiment une vraie. Pure perle. Les musiques sont, sont fantastiques en plus. Ouais. Vraiment, c'est, quand tu es dedans, tu as la, 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 la goutte de sueur, la, ouais, c'est la, la veine qui tremble. c'est, c'est En plus, euh, du bonheur, de
0: rien, avec cette mise à jour de Black Action, on a quand même des nouvelles remixes arrangées par Agané et Xernia. Donc, Agané, ça parlera surtout à ceux qui craignent un petit peu sur SoundCloud. Hein, parce que le mec, il a quand même une belle ludothèque de sons disponible sur ce site. Euh, aussi, une nouvelle ajout majeur ça reste quand même le HUD en fait. Il faut savoir que Stellar Circle, donc le qui développe ce jeu c'est un peu beaucoup inspiré justement des gadgets qu'utilise m2 pour habiller oui. les bords de l'écran mais sauf que là, c'est pas on va dire une copie hontée comme qu'on peut voir sur certains jeux comme par exemple euh, Psy Barrier Delta Ouais. où fait juste le score et quelques affirmations aux ZEF, là non, c'est vraiment... Ben, en fait, c'est des informations utiles et pertinentes, en fait, sur la run, donc un peu comme ce qu'on pouvait retrouver sur Peketsui ou Battle Battlegarega, hein, pour citer le genre de jeu obscur, avec des mécaniques totalement euh, pétées. Euh, <rire> ensuite, euh, ajout majeur, quand même, de cette version, c'est qu'il y a quand même un mode de jeu inédit, en fait, avec un nouveau système de power-up qui nous met dans la peau d'un personnage qui n'était pas joué jusqu'auparavant, c'est dit en fait, donc... Euh... Donc voilà. Il faut savoir qu'en plus, euh, on, y a, c'est juste un petit aperçu de tous les ajouts qu'il y aura dans ce jeu. Bon, hein, tu vas sur le site officiel, la liste est quand même massive. Et puis moi, j'ai pu un peu parler avec le développeur du Stonefest. Voilà quoi, il y aura du lourd quand même.
2: Et, et quand tu vois ce qu'il y avait déjà dedans, enfin, je veux dire, les options, il n'y avait pas forcément d'options aux ZEF. Notamment, il y, y en a une on pouvait faire afficher, par exemple, les, euh, les hitbox, euh, des, des boulettes, des, des vaisseaux, etc. C'était toujours des trucs qui allaient dans le sens euh, ou de la clarté, ou de la lisibilité, ou du fun. Y a... Donc, vraiment, moi, j'ai une confiance quasi aveugle, en fait, euh, en eux. Quoi. De, vu la claque qu'ils m'ont mis à la ve- avec la version vanilla, ça, je l'attends bah, depuis, depuis qu'ils ont annoncé la version de la Clabel, quoi C'est ça. Pas double action. Ah mais maintenant, qui maintenant Voilà, s'appelle Double Action.
1: C'est euh... c'est, c'est toujours sur euh, uniquement sur PC. Hein
0: uniquement sur PC. Euh, Disponible à la vente, un peu partout sur Steam. Apple Bundle sur le site des développeurs. Euh, compatible PC, Mac, Linux. Mais Et alors quand est-ce de... qu'il nous faut
2: une version Switch, là, vu c'est ouais. euh, squat la Switch de version voir, boîte du euh, bon, version
0: Switch, bordel de merde <rire> Putain, j'ai l'impression d'être sur Twitter, où tous les mecs nous taguent euh, « Ouais, eh, ça serait bien que ça jeu sorte sur euh, Switch, sur PS4 en Boîte
2: !» Ouais, cool,
0: bien. Tu peux arrêter de nous taguer avec tous les mecs qui ont le mot clichmeup dans, dans le handler Twitter, s'il te plaît.
2: <rire> pas plus sur les développeurs, pas nous <rire> ne tirez pas sur le pianiste <rire> euh,
0: là, 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 là. enfin bref pour continuer on va vite parler de Vassara Collection mon cher Krasil parce qu'on a eu quelques petites informations ce début d'année
1: oui euh, donc on vous avait déjà parlé de la surprise euh, de voir euh, Vassara euh, ressortir de l'Inde de l'Enfer du Shmup donc euh, c'était annoncé euh, quand déjà il y a un petit moment début ah, d'année dernière c'est... je crois
0: ils ont annoncé en mars quelque chose comme ça en mars 2018, ils ont juste dit « Ah, Vassara, j'ai des collections sur les nouvelles consoles. »
1: Voilà, donc du coup, ils ils font des portages sur toutes les consoles, (rire) (rire) Euh, tant qu'à faire. Donc PS4, Vita, Xbox One, Switch et bien sûr PC. Donc rappel, euh, c'est une compilation qui regroupe bien sûr les deux épisodes des Vassara. De disco, le 1 et le 2.
2: Qui sont des petites paires de, dans un, un univers médiéval fantastique avec un système de jeu qui est quand même euh, bah assez, assez surprenant, quoi, qui tranche avec ce qui sortait à l'époque. Quoi.
1: C'est ça, qui est un jeu de, de, de contact, disons. Ouais, euh, où pour... tu
2: n'exploses pas quand tu fonces dans un autre vaisseau, mais vraiment tu peux mettre des coups d'épée en plus de ton tir euh, avec un tir chargé. Hein. C'est, c'est, c'est vrai, c'est quand, même, euh, c'est quand même assez original et assez surprenant quoi, pour des, des jeux qui ne sont pas ultra connus. Quoi. Je trouve qu'ils sont d'une qualité, mais. Euh extrême, quoi.
1: Oui, sachant que le 2 est beaucoup... Euh... Enfin, le 2 est graphiquement est vraiment plus joli. Il a deux modes de jeu. Ils appellent ça le mode facile, mais bon... Quand vous essayez Vassar 2, vous comprenez ce que ça veut dire facile chez un japonais. Et ensuite, un mode où vous avez deux loupes. Donc le mode hard. Donc il y a vraiment de quoi faire sur le 2. Et le 1 aussi, notamment, si vous voulez vraiment détruire tous les shoguns, et compléter toutes, bah, faire un maximum de score. Donc... C'est de très bons donc à voir pour cette compilation et si on a de la chance ou pas, euh, puisque Gecko aime pas trop les jeux en boîte en ce moment.
0: C'est pas que j'aime pas les jeux en boîte, c'est que j'en ai marre des gens qui font chier à chaque fois qu'il y a un shmup qui sort à demander une version physique ou une version switch ou une version PS4. C'est juste que bah ouais, tu sais, la je
1: l'achète et je l'ouvre après. <rire> oui, <rire> mais bah il y a des gens qui achètent et qui
0: laissent moisir.
1: <rire> ah bah, c'est, ça, c'est pas des peur ça, c'est pas pareil. Ça. <rire> mais donc, on aura peut-être une version boîte de ce titre-là. On, je sais pas si on espère ou pas, on verra. Oh, euh, bah c'est vrai
2: que les Spectacles Limited, euh, Limited Games, c'est toujours frustrant parce que c'est toujours des versions boîtes juste pour le dire allez, hop, version physique, tiens, ouais avez une, maintenant, une poche euh,
1: Peut-être au niveau de, de, de la limitation, ils vont peut-être augmenter le euh, nombre d'exemplaires, et ils vont arrêter de tout vendre à des dalleux qui revendent ça sur eBay. Alors en pas. fait, euh, c'est déjà, c'est
0: Limited, pour ceux qui nous écoutent, ça n'a rien à voir avec Limited Run Game. Bon, c'est le même non. principe de jeu en non. version limitée, mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'engouement chez Scratch Limited, parce que justement, ça. ils font, euh, on va dire, des jeux avec encore plus de niche que ceux de Limited Run Game, en fait. Oui, c'est...
2: autant pour moi, c'est, oui, je, je, j'ai confondu les deux, pardon, mais à pas. Et Normalement, t'as, t'as, t'as assez même.
1: d'exemplaires hein, sur leur site à eux à chaque fois. Tu te fais pas avoir, il n'y a pas l'histoire de, 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 d'enchères comme Limited Run Games. Non, ouais. enfin, c'est pas C'est
0: pas système d'enchères, c'est juste que les mecs te, te conseillent c'est... de te pointer au moment de la mise en ligne si tu veux avoir une copie voilà, parce ça. que ça part tellement vite.
2: Mais il y, y a un oui. côté un peu malsain, quoi. C'est vrai que oui, il voilà. y a le côté de, ouais, de, 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 mise, de mise en vente, euh... mise en enchère, j'ai l'impression d'être sur eBay, quoi.
0: Bah, notamment qu'en fait, en plus, euh, bon, là, enfin, on digresse un peu, mais tu vois, sur le Forum Limited Run Games, il y a des mecs qui disent Ouais, j'achète toutes les releases, mais je revends euh, ceux qui ne m'intéressent pas pour acheter les suivantes.
1: C'est ça. Et sachant que tu peux, sur Limited Run Games, euh, en prendre 5 ou 6 pour toi, tout seul. Quoi. <rire> je, je crois que ça de... que ça
0: diminué. Ils ont on fait une ouais, restriction, de je crois qu'ils
2: limitent à 2 limite par personne okay, sur ça, certains releases. Mm.
1: Bon, alors après, sur euh, ce site, donc le Strikely Limited Game c'est pas comme ça, mais néanmoins, quand c'est toujours des versions limitées, quelquefois, bah, quelquefois euh, si vous vous y prenez mal ou trop tard, vous pouvez ne pas avoir euh, votre boîte, quoi.
2: Ouais, c'est puis, c'est... Euh, dès que t'entends Limited, il y en a, ça, ça, ça switch euh, dans ouais. leur tête et ils disent, oui, « il m'en faut 10 <rire> !»
0: D'ailleurs, justement, on parle de version, on va dire, physique, limitée pour la Sarah collection En fait, c'est justement parce que euh, le développeur éditeur donc Qbyte Interactive, qui est un développeur brésilien, en fait, par le passé, euh, via Screety Limited ont sorti en version physique sur PlayStation 4 Revita, euh, Noventa Innové Vidas, qui était en fait un des bits et molles qu'ils ont créé sur ces deux consoles. Qui en fait.
2: est pas mal, d'ailleurs.
0: Exactement. Et surtout, euh, je crois qu'ils étaient sur le stand de justement Screety Limited durant un événement au Japon, donc euh, on sent quand même qu'il y a une possibilité que ça se boîte chez eux
1: alors après moi je suis comme d'habitude et avec Jeko, on en parle souvent en off je suis un vrai con sur ça donc j'achèterai directement euh, mais euh, en, en l'état les deux titres s'ils sont bien convertis ils sont excellents. Ah,
0: alors justement on va en parler euh, parce que j'ai vu hein, ils ont mis des hashtags des mots clés euh, ils ont quand même mis un hashtag unity donc euh, mmh. déjà ça sera pas d'émulation et j'ai peur qu'ils aient fait un petit peu comme comment euh, ils s'appellent déjà ces japonais euh, Zero Div à savoir ils ont essayé de reproduire euh, le jeu euh, sous un nouveau moteur donc pour le coup Unity
2: Mais pour Zero Gunner Minus <rire>
0: Oui, oui, par exemple, ah, <rire> C'était un exemple plus glorieux.
1: Oui, mais après, ils ont corrigé aussi, quand même. Zero oui, oui, ce c'est une Et puis,
0: ils, ils ont, ont fait un moment d'honorable depuis le départ. Ils n'ont pas vendu ça comme étant un remake. Bon, on parle pour ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on va ouais. sera, pour voir ça Sarah, quand même, moi, je vais être un petit peu prudent, parce qu'on ne sait jamais.
1: Ah, bah au niveau des timings, ça rigole pas. C'est ça.
0: Et on va dire, hormis euh, quelques développeurs japonais, comme Hamster ou M2, euh, les gens qui font des portages brillent pas vraiment par la fidélité au matériel original Ça, en ouais, général ouais,
1: ouais. <rire> Donc, on va surveiller
0: ensuite en matière de portage on va continuer avec la petite annonce surprise de ce début de semaine à savoir l'annonce de Ring Gunner sur Nintendo Switch ouais, ouais
2: <rire> bing bing wow bon déjà le jeu est excellent de base il traîne sur PC depuis 2018 et c'est vraiment une petite bombe quoi, avec des des, des, des médailles dans tous les sens, de l'hyper des, du scoring system, de la dynamique, c'est beau, il y a des cutscenes et donc là ouais, bah, c'est cool que ça, ça arrive quand même bah, sur Switch quoi. De, donc c'est euh, Mepius qui s'en charge, qui s'était déjà ça, euh, chargé donc du remake de Steel Empire sur 3DS qui lui-même était inspiré du remake de Steel Empire sur Game Boy Advance, et non de l'original, comme on peut le voir sur les assets graphics. Donc, euh, oui, qu'est-ce que, qu'est-ce que as à nous en dire de plus, mon petit, euh, mon petit Gecko ouais, T'as là, déjà hein. tout
0: dit, en fait, hein. donc euh, Rolling Gunner qui sortira sur Switch d'ici la fin de l'année, euh, tant au Japon qu'aux états unis et qu'en Europe, donc ça c'est vachement cool. Alors après, moi, euh, je sais pas du tout au niveau des de sorties s'il y aura pas des retards, parce que mes bus, par le passé... Euh, ont un petit peu galéré avec justement Silent Empire sur 3 DS bon après c'est peut-être parce que leurs partenaires à l'étranger G n'était pas on va dire des plus réactifs euh, parce qu'il s'est coulé plusieurs mois entre la sortie japonaise américaine et européenne donc c'est assez bizarre ils ne parlent même pas de la sortie euh, justement de la sortie de Silent Empire sur PC Steam hein, qui était sortie euh, en, en un été au Japon je crois en été 2017 uniquement physique sur Amazon et finalement pour sortir un an et demi plus tard sur Steam euh, parce que donc, bon. <rire>
2: c'était un peu n'importe quoi,
0: donc euh, à voir comment ils vont se débrouiller euh, pour la pour, pour localisation et pour la sortie dans différents territoires, en sachant que, quand même, il y a toujours, en théorie, une version localisée de Rolling Gunner qui est attendue sur Steam dans le courant de l'année. Et ça,
2: c'est du
1: bonheur.
0: Ouais. Et là, pour le coup, je vais peut-être l'acheter, la profiter, qu'il soit sur Switch, parce que ça peut mmh. être intéressant.
2: Ouais, ouais bah moi, c'est, c'est du vide torché. Hein. Bah, dès, dès, qu'il a, dès qu'il y a un chemin de qualité qui sort sur Switch, je le chope.
0: <rire> non, et puis c'est cool. C'est, c'est un bon jeu. Il sera d'être plus accessible ouais. qu'à euh, acheter les versions de même si euh, les vrais savent qu'il y a des sites euh, qui proposent des Duchin pas chères et avec des frais de port abordables et tout aussi rapides que les livraisons UPS de Play Asia. Euh, ensuite, on enchaîne avec une petite news qui est apparue dans la matinée. En fait, c'est tout simplement euh, Psyvaria Delta. Donc il y a quelques temps, il y a quelques murs en arrière, on avait dit qu'il comptait sortir Psyvaria Delta sur Steam et Xarcadia. Et là, on a eu la date en fait de sortie sur Steam qui est attendue pour le 31 janvier prochain, donc à la fin du mois. Sans plus d'informations. Bonne nouvelle. Ensuite, on peut enchaîner sur une autre bonne nouvelle, Crazy
2: n'est-ce pas
1: Oui, oui, certainement. Euh, Attends, je suis perdu là dans le déroulé. ESP, ESP, ESP. Ah, c'est un jeu ça Esplay. Ouais. euh... Bah non, mais c'est super. Attention, donc euh, on avait, vous avez dit que. M2 bossait, donc sur Espray, on n'en pouvait plus bien sûr, et euh, à première vue il va y avoir une version euh, standard et limitée euh, donc, euh, sur PS4, euh, bah, ça serait une, une très bonne nouvelle, alors en soi c'est pas forcément une grande surprise, parce que ces derniers temps en fait, euh, bah, les versions euh, quand ils les font en boîte elles marchent plutôt pas mal, Mmh. Euh, donc, euh, forcément, M2 euh, se dit que ça serait pas plus mal euh, de les proposer d'office parce qu'ils ont, quand ils ont commencé, le premier shmup qu'ils ont fait sur PS4 c'était le. Battle Le, le Mahou. Ah, c'était Garaga. Garaga. Donc, le Garaga, ils ont pas eu une version de boîte si. sauf c'est... une version coréenne. Non, si, c'était c'est des c'est... versions
2: boîte, ouais, qui, qui avait pas le jeu dedans. Ouais, y <rire> il y avait pas oui, version <rire> oui. boîte. Pardon. C'était un code DLC, quoi. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais il <rire> y avait
1: possibilité d'avoir quand même une version coréenne où il y avait le jeu dedans. Ensuite, sur le Maou, ils ont pas du tout fait de, de version boîte ni sur le Dungon. Et donc, euh, ils, y sont re- ils y sont remis après. quoi. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, Ice en plus, on l'a dit et redit, mais ça n'a jamais été porté hors arcade. Donc, euh, personne ne peut y jouer, euh, sauf s'il a la PCB ou qui joue sous MAME. Ce qui n'était pas forcément le cas, des, des fois, de, d'autres titres. Euh, enfin, Marc, tu me diras. Euh, j'ai, sur M2, ces derniers temps, euh, le Dungon aussi, on ne pouvait pas y jouer. Euh, à part fait. Arcade. Euh, mais... Il y a en plus Joker June, donc ça c'est fantastique pour ceux qui aiment, qui adorent.
0: D'ailleurs je peux rappeler que Dungeon Fever Run, ça a été porté par Antoo, parce qu'en fait c'est le schmuck cave préféré de Naoki Ori. Voilà. Et qu'accessoirement, ils ils avaient bossé sur une version XBLA qui n'ont jamais pu sortir parce qu'il y avait des soucis, etc.
1: Exactement, la grosse déception. Euh, donc ça serait super, euh, Donc euh, voilà, bah, on va suivre ça, de toute façon c'est la, c'est la grosse annonce quand même.
2: Hein. Bah, su- surtout que le, quand même Esprit, moi j'ai jamais compris pourquoi il n'était il était jamais sorti, parce que c'est... moi il fait partie quand même de, de mon top 5, voire mon top 3 euh, dans, 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 les, dans les caves, quoi. il est ouais, sur c'était ouais, mais regarde, exceptionnel.
1: C'était l'époque que tout ça, ça n'a jamais été sorti, sauf sur le... récemment. Oui, 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 c'est, c'est bah, pareil. Ouais. F- ouais, c'est c'est mais, qu'il n'y avait, qui avait, avait pas de portage PS2 ni rien. Euh, c'est, ça faisait partie de la scène trimouchée
2: originelle quoi, euh, qui, qui, à l'époque, ouais, devait peut-être faire euh, foutre les consoles à genoux. enfin Ils étaient quand même euh, gourmands et puis euh, ultra audacieux. Après, il faut peut-être rappeler le fait, c'est que, par
0: exemple, là, pour le portage d'EpsRide, M2 travaille avec Atlus. Oui. C'est juste pour rappeler qu'en fait, les croix d'EpsRide de n'appartiennent pas à oui. Kaisers, ils appartiennent à
2: Atlus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
0: Un peu comme ce... Non, je pense pas que le premier de Don patchy c'est, c'est... Si, c'est le...
2: Don
1: Pachi. Euh, ah, non, le Non, un des deux... Alors attends, c'est lequel Le Don, Don patchy il y a Atlus, ouais, qui est... Je pense
0: qu'ils ont gardé les croix à sur le premier, mais je suis pas sûr. Sinon, on aurait pu... Oui, je, je pense, portage mais... Euh... Dans, dans ouais, c'est un System peu Prime. comme l'histoire
1: euh, du, du DDP2 Bistorm qui appartient à IGS, en fait. Oui. Okay. Apportait pas vraiment. Okay.
0: Mais sinon, là justement, euh, on, a, on, a, on apprend cette nouvelle, cette hypothèse qu'en effet, il y aura une version limitée d'Aspraid en, en boîte. C'est qu'en fait, durant l'interview donnée à Den Famicom, euh, Faminico, pardon, Gamer, euh, t'as quand même Joker June qui a balancé un artwork en disant Ouais, bah, c'est un artwork que j'ai fait bah, justement pour un package d'une version limitée. Et l'interview il leur fait Mais quoi, qu'est-ce qui se passe Et le mec il fait bah, le mec de tout il fait Bah, ouais, parce qu'on euh, on s'est un petit peu obligé d'en faire une.
1: Ah <rire> oui, maintenant qu'ils ont compris le filon, mais ils ont bien raison. Oui. Oui.
0: Mais surtout que s'ils font une version Physique, euh, je pense qu'ils, pensent, dire, qu'ils sentent qu'il y a assez de contenu pour justifier cela en fait, que c'est une version vraiment premium pour justifier de, de prendre le risque de sortir des versions physiques, parce que comme vous avez pu sans doute le dire dans notre interview je me du président de M2Naoki Ori réalisé le Stunfest, ça reste <rire> quand même un pari euh, assez économique de pour sortir une version physique en fait.
1: Alors en fait, oui, c'est... sauf si tu fais un certain nombre d'exemplaires où tu es sûr de rentrer dans tes marges oui, bien et que tu le vendes, donc c'est... Bon. Ce qui est logique. Mais c'est vrai que si tu veux vendre beaucoup d'un seul coup, tu te dis « je vais en, en produire beaucoup », là, tu te fais défoncer.
0: Ah, bien entendu. Ouais. Ouais. On s'en souvient des ventes calamiteuses de nombreux jeux. Alors, bah, Rxin,
1: machin, un truc... Ah, d'ailleurs,
0: bizarre. apparemment, je pas vérifié, mais il est en promotion permanente sur l'eShop en Europe. De... Tu parles de... Ericsson. Ericsson là, le Schmupp ouais. le, le de Gulti sur Switch qui était à 30 balles, il est passé à 7 euros des poussières
1: maintenant. Ouais
2: ouais c'est ça. Bah peut-être Pourquoi à cette J'ai beaucoup. pas
1: attendu. <rire> T'as, T'as pas, pas attendu Ah purement je l'ai acheté à euh, la sortie. 30 <rire> balles Non mais 30 balles t'achètes Ketsui, quoi merde. <rire> mais, je sais.
2: Bah, j'ai acheté aussi du
1: mais... <rire> ouais mais bon c'est pas pareil tu vois. <rire> non c'est vraiment pas pareil je l'ai... <rire>
0: euh, ensuite on va justement enchaîner avec euh, un jeu qui est devenu Gold.
2: Alors oui, enfin, donc Devil Engine qui nous fait quand même vraiment fantasmer avec ses, euh, ses, ses vidéos euh, ultra excitantes et une démo qui, euh, qui, qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, à la base, Devil Engine... Euh, c'était un, un projet qui s'appelait Schmup de, de mémoire, quoi. Un, un espèce de, de, de ben, schmup horizontal, pas extrêmement lisible, mais vachement beau. Donc la démo est, la, la démo est encore disponible. Il y a les liens sur les pages de, de Schmupmol, évidemment. Et euh, donc au gré des, des, au gré des versions, on est arrivé donc à une, une version euh, plus ou moins finale, de, je crois, des deux ou trois premiers stages en démo, si mes souvenirs sont bons. qui bah, qui promet quand même pas mal et là enfin il est fini il est goldé il euh, il est torché donc il devrait sortir dans pas très 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 longtemps donc il y a une vraie odeur de, de Thunder Force dans, dans le dé, d'ailleurs on le remarque vraiment plus sur la première version, sur la version schmoop où vraiment c'est pas du tout les mêmes décors, on est plus dans, 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 dans quelque chose de, de terrestre, il y a de la flotte en dessous, Il y a, il y a c'est, c'est des décors plus chargés mais du coup qui nuisent un peu à la, la, la lisibilité, donc le détour d'aller carrément dans l'espace c'est plutôt un bon choix parce que du coup le jeu a gagné et en dynamique et surtout donc en lisibilité. Le système d'armement est relativement classique trois armes qui s'upgrade bah, quand on prend des euh, icônes d'upgrade de la même arme il euh, y a un système de cancel euh, de proximité de, de, de boulettes en fait euh, qui, qui permet je, donc, donc là c'est euh, mi survie mais surtout axé sur le scoring donc il euh, y a euh, plus plus vous avez, plus vous cancellez de boulettes plus vous avez un multiplicateur enfin des choses relativement classiques dans le shmup mais qui qui euh, sont plutôt pas mal dans un shmup qui est, qui est plutôt d'accointance on va dire euh, old school et avec des musiques qui bah, tabassent, euh, signées, si je lis bien, Hiyakutaro Tsukumo. Yes. Donc, euh, ouais, c'est un jeu qu'on surveille depuis pas mal de temps. Moi, je dois avouer que la, la démo euh, finale m'avait ne euh, m'avait pas déçu, mais je m'attendais à un cran, euh, un, un cran supplémentaire d'excitation. Mais euh, comme euh, on a pu le remarquer, bah, notamment euh, avec le jeu de Manufacture 43 de, de, de Power Moon, mmh, euh, oui. au, au gré des versions, par des et des micro-réglages, le jeu est devenu, de, était passé de très bon très correct, à ah, simplement excellentissime, alors que grosso merdo visuellement, il de, si on regarde un, le, voilà, oui. il n'a il a, il, il a pas changé si on regarde un, une vidéo on voit pas la différence, mais manette en main euh, ça change tout, donc euh, je suis curieux de voir ce que ça donne sur cette version finale de Devil Engine et c'est un jeu que j'achèterai évidemment probablement des one comme d'habitude <rire>
0: Pour rappel, Devil Engine attendu, bah pour le courant de l'année, début d'année plutôt, on part. Hein. Donc à savoir ouais. sur Nintendo Switch, PlayStation 4 les dernières nouvelles, ils sont plus... Euh encore avec la paperasse avec Nintendo pour justement définir d'une date de sortie euh, aussi pour finir, il y a toujours une version x qui est en préparation pour justement Devil Engine, donc elle va ajouter du contenu spécifique justement à l'arcade et apparemment on aura plus de nouvelles dans les semaines à venir. Euh, d'ailleurs justement en parlant d'arcade, on va faire un petit point sur x parce qu'on a eu quelques petites informations justement du charismatique PDG Eric Chung sur le forum System Eleven Shmups où justement il annonçait qu'en fait, durant la Jaipo qui se tiendra à la Fin du mois de janvier, dans quelques semaines, la semaine prochaine, pour être exact, au moment où on enregistre cette émission, qu'il y aura pas moins de 20 annonces Exarchadia. Oh, oh, oh,
1: oh. C'est tout, hein <rire> c'est, c'est beaucoup. C'est, hein. Si peu, <rire> si peu.
0: <rire> et cela, bien entendu, en incluant l'annonce des prix et de la disponibilité.
2: Ah putain, c'est, j'adore cette Donc,
0: bien. alors, pour rappel déjà, Exarchadia, qu'est-ce qu'on a au niveau du line-up On a deux têtes on a Akatubu Type R, nous et avons et euh, Scrania IX, Genus. nous avons euh, Infinite Genos euh, Infinite non, Aphinos Exa. Oui, pardon. Aphinos Exa, en effet. Nous avons. En matière de Schmup, on ne va parler que des Schmup, hein, pour le coup. Euh, nous avons. Dan une petite croix, Valkyrius. Euh, Shinkondo Sprania. Def. Scrania, j'ai déjà dit. Donc, ah, euh, bah. Ensuite, on a Shinkondo Def Label. Euh, hum. Nous avons Dim- Dimension Drive EX. Nous avons, bien entendu, euh, un Shooting Game with No Border de Greffe. Mon Dieu, <rire> je me demande bien ce que cela peut-il être. <rire> Euh, et bien sûr Devil Engine donc déjà pas moins d'environ 8 shmups confirmés sur ce système bien entendu euh, on n'a enfin, pas cité le jeu de combat dont j'ai oublié le nom parce qu'il est à rallonge ou encore le jeu de course déjanté avec les personnages à pied
1: mais la... t'avais cité le, le Comalito ouais, oui, oui c'est vrai
0: c'est vrai, Super Eldora, assez on a fait oui. déjà pas moins de 8-9 ouais, shmups sur ce système c'est incroyable et là encore ce sera des annonces inédites pour le coup voilà, et ensuite, pour dernière information, histoire justement euh, de faire monter un peu la pression, il a révélé que durant le dernier location test qu'il y a eu l'occasion de faire, en fait, ben, en fait, l'expression de salle a réalisé dix fois plus de revenus que sur les bandes Nessica X-Live 2 qui tournaient dans sa salle.
2: Logique. Donc voilà, il, il fantasmait pas dans le vide, c'est vraiment, il, il avait raison d'être aussi confiant.
0: C'est ça, donc et ces bornes exa qu'il a mis pendant un week-end ont reporté 10 fois plus de sous que celles de Nessica X-Live qui se trouvait dans la même salle d'arcade. Nessica X-Live 2, je
1: précise. Mais il avait peut-être annoncé qu'il y avait les bornes en Oui, sans, seul, doute. <rire> ouais, sans vrai, doute. Ça aussi, faut voir sur le moyen terme ce genre de choses.
2: Euh, oui, mais vu que c'est un monstre commercial, enfin le mec il sait, il sait exactement où il va, donc euh, ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas étonnant... Euh... Mm. <rire>
0: et d'ailleurs en effet sur Twitter Eric Chung a partagé quelques clichés de ses derniers voyages professionnels, donc il est, tapé, il est allé taper à la porte de Exagrive donc un studio de développement japonais qui est assez connu pour justement assister certains studios de développement sur leurs jeux, je pense notamment à Konami où ils ont aidé sur la compilation The Ender, sur PlayStation 3 à l'époque, ils ont aussi prêté coup de main sur Super Bomberman Air. Ou encore, ils ont donné aussi un coup de main à Nintendo sur le Wind Waker HD, si je dis pas de bêtises. Ils ont aussi toqué à la porte de... Bah, d'autres Oh, arrêtez Ok, ils font des portages de merde, mais il faut pas oublier qu'ils annoncent, ils ont quand même dans en préparation euh, un Jammer 2. Ils sont pas les développeurs de Windjammer 2, hein, je précise, ils sont les éditeurs. <rire> Et aussi un Christophe, un Christophe Rage 4. Oui. Donc voilà. Oui, comme... Donc euh, il voilà, y, y a moyen, ce qu'il y a des belles annonces quand même durant le Japan Entertainment Expo 2019 qui aura lieu la semaine prochaine.
2: bah écoute, c'est, c'est des sacrément belles annonces quand même, cette histoire-là, non
0: <rire> Tout à fait. Maintenant on va enchaîner avec justement bah, quelque chose d'assez fabuleux qui s'est passé fin décembre, parce que nous avons eu une tétrachier de Hombrew. Donc s'il te plaît, euh, Krasil, peux-tu nous parler d'un petit euh, schmup sur Master System?
1: Oui on va commencer par celui-là, donc, oui. Flight of Pigarus, donc je vais juste te présenter, donc j'avais joué euh, euh, J'avais fait une vidéo je crois sur notre chaîne juste pour un petit run comme ça donc euh, Hubert Vinning pourra en parler bien mieux que moi au niveau du scoring donc c'est développé par Kage San euh, donc c'est un caravan shooting 2 ou 5 minutes très traditionnel dans, son, dans sa mise en scène, dans son approche c'est très joli, c'est très mignon et ensuite avec un système de score qui est assez élaboré forcément puisqu'on est dans un caravan shooter et là je te laisse la parole alors
2: en fait, bah, j'ai euh, oublié les... de
1: dire que c'était sur Master System, bien sûr.
2: Oui, 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 et, et donc qui, qui, qui tourne donc sur émulateur, évidemment, mais ouais Master System. Donc ultra propre, euh, vraiment efficace, tout, tout kawaii comme il faut, et puis avec donc une, une palanquée de petits secrets. Dans... Alors. Euh, en gros, c'est des systèmes de vagues qu'il faut détruire le plus rapidement possible parce que plus la vague est détruite rapidement, plus la suivante arrive. Comme, euh, comme, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les euh, dans les caravan shooting Le score est un petit peu décontenancant au début parce que bah il manque 2 zéros à la fin par ouais. rapport aux autres. Euh, genre un ennemi vous rapporte 10 points, 20 points ou quoi. Alors au début, on a l'impression voilà de de ramer euh, un peu dans le pâté, mais au final, euh, voilà pour donner euh, des, un, des des points de comparaison, vous rajoutez 2 zéros et ça donne un petit peu voilà euh, des équivalents avec les Star Solder et compagnie. Donc on a les euh, les systèmes traditionnels de des, des étoiles cachées dans le décor où il faut tirer donc euh, de plein 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 de caisses à défoncer dans tous les sens, le classique ennemi euh, divisé en plusieurs parties qu'il faut détruire avant que les parties se réunissent pour gagner un super bonus. Ça reste très simple c'est, euh, t- très basique en fait dans le dans le scoring système par rapport à d'autres trucs complètement cinglés comme euh, les, les, les derniers en date, c'était les, les boulettes Soul les compagnies, quoi. Euh, mais c'est ultra jouissif, c'est extrêmement dynamique, ça va, ça va, euh, ça, ça va vite. Enfin, c'est, c'est prenant. Euh, je m'attendais pas à voir un truc aussi propre et aussi euh, addictif euh, en, en le lançant, quoi, parce que ça a l'air juste de base un petit peu mignonné, comme ça. Et en fait, non, le, le, le jeu est vraiment euh, profond. Euh, là, il y, y en a qui se sont mis dessus donc sur le site ah, très ouais, activement. Carrément. Et, euh, et et ça progresse encore. Donc c'est c'est le, le, le fait qu'en fait, euh, ce soit basé sur la rapidité de destruction des chaînes d'ennemis, ça permet vraiment bah de de, de ouais de, de de tout changer. Pour l'instant, on n'a pas encore de partie de parfaite et je ne sais pas si euh, si c'est si c'est possible en fait parce que les les vagues d'ennemis en fait euh, varient suivant des paramètres que j'ai pas encore identifiés, mais c'est pas forcément les mêmes vagues dans l'ordre d'après ce que j'ai pu en voir donc une vraie perle le système 5 minutes il vous met des sueurs tellement il est dense le 2 minutes il est juste jouissif donc vraiment il faut se jeter dessus c'est une perle
1: oui. Et allez sur le topic de score, si vous y jouez un petit peu. Parce que là, oui. franchement, il est très très bien fourni, Je crois, il y a déjà cinq ou six pages. C'est impressionnant pour un titre sur Master System.
2: <rire> c'est clair, il, y a, il y a, je crois, il y a bien dix, dix, entre dix et, entre 10 et 15 personnes qui sont dessus. Et puis, il y en a qui reviennent de, 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 de au fur et à mesure. Enfin, c'est, ah oui, il est, il est, il est, il est reconnu et puis testé et approuvé par notre colonel, monsieur Thomas Plan, spécialiste S. <rire> Caravan Shooter. S. Caravan. <rire>
1: Euh, donc du coup, donc sur l'actualité, euh, bah, on a eu aussi un, un Dan Maku sur Game Boy. Alors, Dangon Game Boy. Bon alors moi, euh, j'avais pas vu ça, donc c'est évidemment... Jeko quand t'as fait la news J'ai foncé dessus.
0: Euh,
1: donc c'est fantastique. Moi ah je, bah, bah, bah,
0: je dis quand même que c'est le développeur de Power Umi qui m'en a parlé à la base. Hein. D'accord. Euh, écoute, Salut à toi je euh, nous écoute.
1: Les, les grands esprits, toi. <rire> euh, donc un Danmakou qui est en fait euh, divisé. Il a ses cours par contre. Donc vous avez ces six boss à affronter, euh, qui vont avoir plusieurs formes ou plutôt plusieurs patterns à chaque fois. Et normalement, il y a trois patterns, sauf sur le last boss où vous en avez quatre différents. Et donc ensuite. Bah non, donc c'est
2: qu'un boss rush. Hein. C'est... c'est un boss rush, tout ouais. à fait.
1: Euh, donc avec un vaisseau, euh, avec un masse de collision évidemment minimaliste. Et là où la performance est bluffante, c'est qu'il n'y a pas de ralentissement, rien. Ouais. Euh, n'oublions pas qu'on est sur Game Boy, hein, une monochrome. Alors, il a utilisé une technique... Euh, enfin, je ne vais pas rentrer en détail parce que je ne les connais pas bien, mais néanmoins, on le voit quand même à l'écran. Il a utilisé vraiment des boulettes extrêmement petites ce qui fait que ça lui permet d'afficher beaucoup de sprites à l'écran et quand il, on dit vraiment beaucoup c'est énormément pour la Game Boy oh oui. euh, ça me fait penser à des ombres qu'il y avait aussi sur, euh, sur Amiga ou sur Atari ST où ils, ils utilisaient la même technique pour pouvoir générer énormément de boulettes sans ralentissement c'est à dire vraiment des carrés minimalistes de boulettes c'est pas des colonnes de tir à la cave c'est un autre type de déploiement de boulettes qui peut paraître assez lent euh, donc euh, au niveau du palais de difficulté le jeu est quand même assez dur il faut, faut oui. le dire notamment <rire> le troisième boss qui va vous en donner quelques suées. donc on a un système de... il y a trois bombes qui permettent de faire un cancel et après si vous voulez spoiler tout le titre bah, vous regardez notre vidéo sur euh, notre chaîne où j'avais adoré le titre donc j'étais allé jusqu'au bout et il y a une séquence de fin quand même Donc le... ils sont deux à avoir fait ce titre que j'ai malheureusement perdu le nom, comme d'habitude, euh, comme un sac à joie. Euh, je ne sais plus. Euh, vous pouvez donc. Alors,
0: Snor- je... de mémoire, c'était fait par un, un développeur. Un gars, c'est connu de la démo scène Game Boy, donc Snorpunk. Euh,
1: Snorpunk, ouais. Voilà. Snorpung mais il y avait
2: aussi. Euh... Il avait fait. Euh, Nordloof euh, sur la musique et les sons d'effets.
1: Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce qu'ils sont très prenants dans ce titre-là. Donc, le, le run est assez court. Hein. Une partie, ça va durer 8 à, à 10 minutes. Euh, mais euh, ça. Le, le sonore va très bien avec le visuel donc c'est une grande réussite et c'est gratuit euh, et,
2: et les sprites sont des boss sont, sont vraiment magnifique. magnifiques hein. c'est, ah ouais pour c'est, de la Game
1: Boy alors moi ça me fait penser euh, à bah toute proportion gardée, parce qu'il n'y a pas des décors dans ce titre-là. Euh, le titre le, le shmup de la Game Boy exactement. exactement, qui avait un visuel absolument époustouflant qui, était, qui n'était pas un Danmakou et qui avait bien sûr des arrière-plans magnifiques, etc. Mais au niveau de la finesse des sprites sur les boss, ils ont fait vraiment un réel effort et c'est tout à fait appréciable pour une Game Boy. On n'est pas obligé d'aimer la Game Boy pour aimer ce titre-là. Et ouais, c'est ouais, déjà ouais, c'est pas bien. mal. Et puis ça reste un Danmakou sur le Game Boy. Il faut se rendre compte de la performance technique mmh. quand même.
2: Ouais, non mais c'est vrai que ça calme. En en l'essayant, j'ai été bluffé, mais dès dès la première partie, tu te dis ah ouais, quand même quoi. C'est ça, ils ont fait ça,
1: bravo.
0: Donc bien entendu, vous trouverez le lien vers Fly, euh, Flight pardon, of Pigarus et Dangan Game Boy euh, dans la fiche du podcast. Euh, sur ce, on va vite enchaîner sur les deux dernières petites actualités euh, du moment. Donc, On va parler euh, vite fait de Ubu Suna, hein, pas Ubu Sana comme on en peut lire un peu partout, parce que c'est bien Ubu Suna. Euh, voilà, donc Hiroshi Yuji euh, en a un petit peu parlé sur son blog, justement, un petit peu faire une prospective de l'année 2018. Hein. Donc il a précisé en fait que le développement de Ubusana, bah, il continue de bosser dessus, hein, comme on a pu l'entendre euh, par exemple durant la soirée que M2 avait réalisé euh, il y a quelques semaines de cela, où ils ont justement annoncé à l'Est et, euh, et Spray sur PS4, où justement Naokiori a dit sur scène « Oui, oui, euh, Yoshi Yuji, Ubusana, ça marche encore <rire> !» Donc voilà. et Donc oui, donc, Yoshi Yuji vient en créneau, il vient dire que justement le jeu est jouable, le noyau même du jeu est toujours en cours de développement, ça suit bien son cours, il est toujours en complet, il n'est pas fini, voilà, donc ça continue à suivre son cours, cependant il tire son aide d'alarme sur un élément assez important, c'est que sur la partie graphique, ben c'est loin d'être le cas en fait, il arrive en fait euh, à la conclusion qu'il n'arrive pas de trouver de personnes qui jugent euh, avoir les bonnes capacités pour justement travailler sur cet aspect-là de son jeu en fait. Mmh. Donc voilà, même s'il a oui, approché euh, plusieurs compagnies et personnes dans le milieu, il n'arrive pas à trouver justement, euh, euh, la personne apte à cravier dessus. Donc, c'est que pour le moment, graphiquement, le jeu, d'après ses dires, sont très minimalistes, euh, juste assez pour que les personnes qui sont intéressées pour cravier dessus puissent juger, en fait, de l'atmosphère qu'ils souhaite donner à son jeu. Mais voilà. En fait, il vient à la conclusion que le développement de Boussana est justement lié à cette donnée-là. Donc, plus il mettra de temps à trouver une, une ou plusieurs personnes à créer sur l'aspect graphique de
2: son jeu plus de temps il mettra à sortir
1: donc en 2025 nous avons le jeu
2: <rire> <rire> mais donc le jeu est déjà là quoi disons voilà oui. il, il, lui man- il, il lui manque juste des beaux habits c'est ça. juste <rire> ce n'est que ça si <rire> <T'y> peu
0: <rire> pour faire un petit peu l'historique ebusuna est un projet qui a été annoncé par yossi yuji sur son blog en août 2014 de mémoire donc en fait il faut savoir que déjà à l'époque était employé par M2, et qu'il avait indiqué que son jeu devait sortir sur PlayStation 4 même s'il n'écartait aucune autre plateforme à l'époque. Euh, de même à l'époque il n'avait pas précisé si son jeu allait être un shoot'em up ou un ocre, mais comme on le sait, euh, grâce à l'interview que j'ai réalisé au stand fest de Naoki Ori, c'est bien un shoot'em up quand celui-ci a répondu que « Ouais, Hiroshi bosse sur un schmup <rire> !» <rire> euh, Ensuite, autre information, bon alors là vraiment, je pense que vous pouvez rigoler, euh, Kyo, a repoussé Natsuki Chronicle.
2: <rire> <rire> je rigole. <rire>
0: <rire> Donc en fait, c'est simple sur cette...
1: Natsuki <rire> quoi <rire>
0: <rire> En fait, euh, d'abord je vais expliquer l'actualité. Donc Natsuki Chronicle, en fait, sur leur site officiel, au lieu de maigre sorti prévu en 2018, ils ont juste marqué « Développement toujours en cours <rire> ». Il, s'av- il s'aventure même plus à donner une date en fait, donc c'est quand même un petit peu triste. Donc pour faire un petit peu l'historique, Natsuki Chronicle en fait est un shoot'em up de cute qui a été annoncé euh, en 2014 pour la Xbox One, avec une sortie prévue en 2015 à l'époque. Donc pour l'anecdote, <rire> non, 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 oui, donc, pour l'anecdote <rire> qui a été annoncé en même temps que Raiden 5 et une ocre <rire> arlésienne de l'Xbox One, Shooting Love Trilogy de Client Service. Sur les croisés, autrement dit, il n'y a que Raiden 5 est sorti. <rire> Donc Natsuki Chronicles est une suite de Ginga Force, donc, qui s'articule toujours sur les croix thématiques euh, de ce fameux jeu de cute, à savoir un aspect shooting, une histoire présente avec justement beaucoup de narration dans les niveaux, ainsi qu'un fort aspect de customisation, donc la possibilité justement de customiser euh, la puissance de feu de son vaisseau entre chaque niveau. Euh, bien entendu, pour ceux qui ne sauraient pas, Ginga Force n'est pas un shmup traditionnel dans le sens où en fait, euh, tu ne f- fais pas une succession de niveaux comme dans un shmup normal. Ce euh, serait en fait des missions, que tu pourras rejouer jusqu'à débloquer la suivante, débloquer de nouveaux items pour justement customiser et avec mes équipés face aux nombreux boss que tu devras affronter. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qui peut expliquer un tel retard ah Ben bah, ma foi, il n'y a aucune raison qui a été donnée, euh, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que oui, le développement de Natsuki Chronicles semble assez chaotique. Euh, déjà pour rappel, en fin 2016, Qt avait publié un trailer qui... Franchement, soyons francs, ne donnait pas envie. Euh, c'était euh, très rudimentaire en fait. On avait l'impression de voir une alpha d'un jeu fait sur Unity. gavé euh, à, à la gueule des faits de particules, de jeux de lumière pour justement cacher la misère. Donc voilà. Euh, donc en fait, euh, je sais pas vraiment ce qui se passe chez Cute. Déjà, il faut quand même rappeler que Cute à la base n'est pas une société de développement de jeux vidéo, mais c'est quand même une société qui a une expertise aussi dans le domaine médical en fait. Quand tu vas leur, sur leur site, euh, ils expliquent bien qu'ils font le temps de développement de jeux vidéo que du développement sur de des logiciels et applications à destination des patients et du per- personnel hospitalier japonais ou encore aussi des solutions IT euh, en tant que contractant sur des domaines tels que le développement web ou encore la cybersécurité. Euh, donc il y a déjà ça, donc tech à ce niveau-là, le développement de jeux vidéo n'est plus leur priorité. Il y a aussi, euh, pour moi c'est une hypothèse qui me semble pas conne en fait, c'est que euh, il faut savoir qu'à une époque, c'était en 2015, Qt, euh, ils avaient porté Escatos sur Steam. Donc moi, je sais pas du tout comment ils constituent leur équipe. Peut-être qu'en fait, à l'époque, ils ont concentré toute leur force sur ces portages-là. Et euh, honnêtement, je pense que c'est une surprise pour personne. Escatos hein. sur Steam, c'est un four total. <rire> Donc euh, je une me demande...
1: En... Une catastrophe pour eux
0: discrielle. oui pour eux parce qu'à l'époque de mémoire sur Steam Spy il y avait genre moins de 4000 personnes qui avaient le jeu dans, cette... dans, leur... Pardon, dans leur bibliothèque Steam donc c'était une catastrophe assez monumentale euh... donc je sais pas si en fait ils comptaient justement sur les ventes d'Escatos pour un petit peu financer le développement de Natsuki Chronicles ou justement pouvoir proposer par la suite un portage PC avec une édition de Ginga Force hein, sait-on jamais en tout cas je pense que ça a entériné pas mal de projets euh... donc ouais ça, ça sent un peu le aussi pour cute en fait. Pas que le studio va se casser la figure, mais je pense que Natsuki Chronicles, euh, soit on le verra mais dans un paquet d'années, ou il sera annulé à un moment donné. Ouais, c'est ça. On verra bon, bien. Espérons
1: qu'il ne le soit pas comme. ouais oui, quand
0: ce même. serait con. Bah, moi je dis ça, mais apparemment euh, le compositeur Yosuke Yasui, euh, il donne plus de signes de vie. Hein. La dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'est genre ouais je fais les musiques de Natsuki Chronicles. Et depuis, silence radio. <rire>
2: Et c'était en 98. <rire> à la finale de la Coupe du Monde. Oui, à l'époque où la Gamecast se lançait. Exactement. Ah de...
0: oh, putain. Tout est dit. Ah oh, t'es con, mais t'es con Hubert, je t'aime. <rire> <rire> oh là là, bon justement là il est temps de faire un petit break parce que ça va quand même faire une heure qu'on discute donc je propose qu'on se fasse une petite pause en écoutant un remix en fait de Highlander, donc on va s'écouter en fait le thème Madness qui a été repris euh, par Lix dans le cadre d'un album d'Utchin, Rebellion et après cela on se retrouve à la deuxième partie du podcast on va parler des deux sorties euh, un petit peu marquantes du mois de décembre, à savoir la démo de Firelancer et la sortie de Ketsui Definitive sur Playstation, à tout de suite sommes de retour pour la seconde partie du podcast je me pémol et on va de suite enchaîner en fait sur l'une des deux sorties qui ont été marquantes pour la fin d'année 2018 à savoir la démo d'un ambrou sur Wonder Swan qui, qui est sorti pardon, le 25 décembre dernier et c'est la démo du fameux Fire Lancer développé par Crap15. Ah,
2: et donc c'est que du bonheur quoi. Donc euh, bah, un jeu bah, bah, vraiment magnifique quoi qui est, euh, qui est disponible aussi sur PC donc en semi-émulation mais ultra propre quoi donc on a... Euh, et qui marche des... pas chez moi
1: ouin, ouin, ouin. oui alors en
0: fait justement on va revenir dessus il faut savoir qu'il y a une build PC pour cette démo mais Fire Lancer reste avant tout un jeu pensé et développé oui. pour la Wonder Swan et Color pardon et la Swan Crystal donc en effet il y a un build de PC c'est pour que justement tout le monde dans une certaine mesure puisse y jouer Exactement. mais oui en effet il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que le jeu Swan ne se lançait pas ou aller euh, trop vite parce qu'ils ont un écran qui sont un framerate euh, enfin beaucoup trop puissant en fait
2: alors donc moi euh, j'ai eu voilà. de la chance quoi, parce que c'est, d'habitude c'est moi qui ai des galères là pour là, pour le coup il tourne impeccablement donc je peux jouir des magnifiques sublimes explosions de boss qui prennent tout l'écran là, j'ai je n'avais pas eu une claque comme ça depuis euh, les euh, comment il s'appelle c'est c'est de jeux ultra déraisonnables sur Dreamcast et, et, et voilà j'ai je sais pas j'oublie le nom mais euh, voilà c'est c'est vraiment de ce de ce niveau là l'explosion des boss mais à part des explosions de boss qu'est-ce qu'il y a ben on a trois vaisseaux de départ qui euh, chacun propose vraiment pour le coup un gameplay complètement différent. On a un hélicoptère euh, qui euh, évoque un petit peu Under Defeat euh, dans, dans le maniement vite fait. quoi. Quand vous tournez à droite, les tirs euh, vont vers la droite. Le, si vous bougez pas, le tir reste orienté dans la position où vous êtes. Et quand vous laissez le bouton en bah, vous pouvez maintenir la position du tir. Si vous restez en tir euh, martelé, on va dire, bah, le, le truc continue à bouger. Chaque Il euh, y a un vaisseau où on a un Un tir évasé, un tir concentré. Et euh, un troisième vaisseau... Je ne me rappelle plus de son tir, parce que je ne le joue pas, parce que je ne le trouve pas très agréable à jouer.
0: Euh, Si je me souviens bien, c'est le... Zamenhof, quelque chose comme ça ou en fait oui. il a des pods qui le suivent derrière.
2: Oui, voilà, oui et on peut euh, là par contre bloquer les pods à un endroit de l'écran. Donc il demande un peu il demande d'être dompté un petit peu plus mais euh, ch- vraiment chaque vaisseau propose un gameplay différent. Donc le titre est plutôt on va dire euh, de, de facture classique dans, dans dans son approche mais on a un scoring system donc moi j'adore ça, j'adore les médailles. Donc il euh, y a des médailles qui euh, qui grimpent au fur et à mesure vous en prenez une terre, bon bah voilà ça augmente bien. Il, il faudra
0: parler de, des mécaniques de score un peu plus tard mais je te laisse, parce que là en fait ouais. pour le coup tu expliques les mécaniques du score de, du mode heavy.
2: D'accord. Bah, moi j'ai essayé que le mode normal en fait, ouais c'est le. Parce
0: qu'en fait quand tu lances le jeu tu débarques directement sur le mode heavy. Mais tu peux choisir, en, euh, de base, dans deux modes de jeu, tu as le mode light et heavy, qui ont chacun un système de score qui est différent. Euh, le mode light, on est plus sur une approche, on va dire, Ketsui-esque, plutôt même plutôt méga Fighter dans, dans les bords, dans le sens où, en fait, euh, plus tu te rappelles. Quand tu butes un ennemi, plus tu es proche de lui, plus le multiplicateur est important, en fait. Tandis que mmh. sur le heavy, on est plus sur une logique en effet de médaille
2: voilà et puis il y, a, donc, il, y a, il y a plein de gugus cachés dans le décor il y a des bonus dans tous les sens les boss sont magnifiques, la musique sont super belles quoi et euh, quand vous bah, quand vous terminez une partie on remarque dans l'écran de scoring qu'il y a plusieurs chemins alors euh, je j'ai pas encore vu je, je sais que j'ai emprunté les deux euh, bah, je j'ai, j'ai pas trouvé les conditions qui permettent d'aller dans un sens ou dans l'autre le deuxième stage par exemple c'est le même dans les deux cas mais euh, les, euh, votre chaîne de médaille, elle est euh, interrompue si vous perdez une vie, mais il euh, y a moyen quand même d'en rechoper une un peu à la Battle Garriga et de la maintenir si vous chopez une médaille qui est encore à l'écran. Euh, y a, y a, enfin, vraiment, le, le jeu est d'une richesse et d'une profondeur pour un truc qui sort sur Wonderswan quand même. C'est euh, extrêmement bluffant quoi.
0: Ouais, c'est hyper impressionnant parce que justement tu parlais des bifurcations en fait ce qu'en effet quand tu vois ton score à la fin tu vois qu'il y a plusieurs cheminements alors de mémoire en fait tu as plusieurs variantes euh, d'un stage donc en fait si je m'en souviens bien Fire Lancer une partie en fait tu as quatre stages mais au ouais. final le jeu en compte suite euh, l'idée c'est qu'en fait par exemple quand tu, vas au niveau, tu... quand tu vas arriver en fait sur le deuxième stage euh, si je m'en souviens bien, sont la position auquel tu te trouves sur l'écran, quand tu as fini le stage 1, par exemple, ou n'importe quel stage suivant, en fait, tu vas bifurquer un petit peu de la même manière que Delta Zille, pour citer un exemple, oui, en fait. Oui, ou oui. Si tu te mettais quand sur la gauche ou sur la droite, voilà, tu avais une version alternative A et B. Ben là, c'est le même délire, en fait, de mémoire.
2: Après, c'était plus explicite. Bah, et puis aussi dans les euh, comment on s'appelle dans les Darius, euh, le, le G Darius, euh, et, etc. Mais c'était c'est plus là, là vraiment, c'est m'a pris par surprise parce que je m'en étais vraiment littéralement pas rendu compte. Quoi. Je me disais, tiens, mais il y a, c'est la même chose, mais il y a un truc qui change quand même. Parce quoi. qu'en
0: effet, euh, déjà, la, la musique est la même, mais l'environnement est totalement différent. Euh, je veux dire, la première stage auquel on a dû tomber euh, en guise de deuxième niveau, c'était une espèce de forêt, alors que la version alternative, c'est en fait un marécage.
2: Et. Euh, des... Et les les vagues d'ennemis sont ultra denses dès le deuxième stage, enfin ça, oui. ça, ça, ça ne débande pas. Enfin dès le premier, on pourrait dire quoi, parce oui, que oui. entre les entre les boulettes, les les différentes vitesses de de trucs, les ennemis qui vous foncent dessus, les autres qui arrivent en vague un peu plus classique, le système de médailles qui bah qui pousse vraiment au risque, le jeu, euh, ouais vraiment c'est c'est un c'est un jeu qui qui bah, qui coupe la chic. Hein. Là, là la démo, elle est exceptionnelle. Quoi. Voilà
0: plus il y a plein de petits secrets, hein. moi j'ai ouais. pu voir justement des gens se tirer la bourre euh, parce que justement Craft 15 avait tenu un petit concours, euh, justement pour euh, on va dire euh, faire un petit peu euh, monter les scores, et là par exemple euh, il a révélé que en fait il y a un petit bonus dans les niveaux, c'est un petit onigiri, vous savez la riz oui, oui, japonaise, oui. et en fait il s'avère que quand ce petit onigiri se met à danser, sa valeur est plus importante en point.
2: Ouais c'est vrai, je vais ça je vais remarquer deux. Il y, y a
0: plein de petits détails comme ça en fait.
2: Il ben, y a des petits aliens aussi que tu peux soit ramasser, soit tuer, les transformer en médailles, qui, qui apparaissent dans le décor euh, un, un petit peu la, en mode caravane. Il y, y a vraiment... Des c'est, petits c'est poissons, tu vas dire. Ça, ben, oui, des petits bidules. On ouais, va les, dire. Petits, <rire> les petits
0: machins rouges, c'est des poissons.
2: Euh, ouais. ok. Il
0: <rire> bon, y a plein de petites attentions comme ça. Il faut savoir qu'en plus la démo euh, est quand même riche en contenu. Ah, euh, Il mais... faut savoir qu'il y a un système en fait, de, de leveling... Ou plus tu vas jouer, plus tu vas essayer de scorer, plus ton niveau dans les options va, dans les options du jeu va augmenter, et plus tu vas débloquer en fait de de bonus. Donc ça peut être soit la couleur des vestes des ennemis ennemis, pardon, parce qu'il y a plusieurs coloris possibles. Euh, Tu peux aussi débloquer de mémoire. euh, des nouveaux filtres graphiques, je pense même qu'il y a des modes de jeu qui se déverrouillent au fur et à mesure. Yeah. Donc oui, il y a vraiment moyen de s'amuser. Il y a deux niveaux, mais en matière de contenu, même de, jouabil... de jou- rejouabilité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
2: Oui, on est déjà sur quelque chose de, de, de très, très, très chargé. Quoi. Et, et puis en plus, la, la, la propreté du, du truc. Enfin, c'est, je trouve qu'en ce moment, les, les, les démos qu'on reçoit, c'est vraiment des, des démos qui sont ultra-fignolées, ah, qui oui. donnent vraiment envie de voir plus. Quoi. Mais il faut savoir
0: il faut savoir que Fire Lancer, euh Grafistine, il bosse dessus depuis 2014 hein. et que tu vois les premières vidéos qu'il avait mis sur YouTube de son jeu à l'époque euh, ben on se rapprochait plus d'un cru qu'à la on va dire avec sur le Battle Gear avec des pods sur les côtés hein. Le jeu a beaucoup changé hein, depuis le temps. Hein. Il faut savoir en plus que là le fait qu'il soit qu'il soit mis en équipe avec euh, euh, comment il s'appelle déjà il y a le pseudonyme de, de Oh putain c'est imprononçable euh, pour un français qui n'a pas étudié la langue germanique, euh, Petwing, je crois que c'est ça son pseudonyme, euh, qui, c'est, ça c'est lui qui a fait, fait justement la partie graphique, mais est juste magnifique, quoi
2: Ah, c'est clair, ouais, vraiment, il, est, il t'explose la rétine tellement c'est beau, quoi il, te, ouais. il
0: fait des choses que tu ne pensais pas possibles sur euh, Wonderswan
2: bah, si, on, si on sait pas que c'est une Zone, moi je, 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 je me répète mais vraiment moi ce qui m'avait claqué c'était l'image, euh, bah, ce qui m'avait vraiment donné envie d'y aller c'était l'image de, la, de l'explosion post-destruction de boss où t'as l'écran qui est littéralement rempli de flammes en mouvement quoi mm. et euh, purée, ouais, fin, ouais, tu, tu vois ça sur Wonderstone tu te dis ah, mais attends mais que se passe-t-il il y, y a une faille temporelle a, ah, a, a, ils ont rajouté des, des, de la puissance et c'est devenu une 32 bits en mon absence <rire>
0: alors faut savoir que moi j'avais vu l'occasion en fait de pouvoir jouer à Fire Lancer un petit peu au Stunfest, parce que Graffiti n'a fait le déplacement, il avait même proposé de jouer à Fire Lancer sur une borne d'arcade, hein. donc hein, je répète, hein, c'est un jeu Wonderswan Color et Swan Crystal vous attendez pas à le voir sortir en arcade ou sur PC dans l'immédiat, hein, même dans l'absolu tout court, euh, il a juste fait ça pour le fun, hein. lui ça le fait marrer, et justement je lui ai dit, Putain, c'est, ça c'est quand même assez impressionnant, et moi bon, je, je suis allé franc, hein, je suis allé de manière crue, mais sur Wonderswan ça n'a pas, il m'a regardé il fait non non ça, ça rampe pas tiens tu veux y jouer il m'a sorti de sa veste <rire> une Wonder One, j'ai fait oh, putain moi <rire> bon, j'ai joué bon bah après il faut savoir que la Wonder Swan euh, c'est bien mais ça reste quand même une console qui est plus, putain de chiante pour jouer à des choses up il faut quand même le reconnaître il y a pas un vrai d ça reste quand même quelques boutons indépendants mais mais ouais, j'ai pu y jouer et ça tourne du tonnerre il y a aucun okay, ralentissement euh, ça s'adapte ça super bien justement à l'écran c'est c'est vraiment une tuerie et apparemment Déjà pour l'anecdote, si je m'en souviens bien, euh, Graphic Team, je vais parler justement du kit Wonderswan, Swan. Hein, qui pour l'anecdote, avait été créé par Cute début des années 2000. Oh, hein. Judge
1: Silver Sword.
0: Eh oui, justement, oui. Judge Man Silver Sword qui avait été développé par MK sur ce kit de développement. Et je lui demandais, mais euh, tu t'es servi de quel kit Tu t'es servi du Wonderswan Swan ou... Enfin, pardon, du Wonder Witch. Excuse-moi ou, dans notre rue qui m'a regardé, il m'a fait, bah, en fait, Wonder Witch, c'est bien, mais c'est vachement limité, en fait. Donc, j'ai créé mon propre, euh, Normal, kit de développement euh, Wonder Swan, en
2: fait. <rire> Tranquille. Donc, voilà,
0: c'est, en fait, je, voilà, c'est ça, il a créé ses propres types de développement, et je pense qu'en fait, il est arrivé quand même, euh... comment dire, c'est quoi déjà le terme?
2: Pinacle? Bon, il l'a fait péter aux coutures. Et...
0: <rire> oui, voilà, c'est, en fait, il y avait un terme qui était, euh... qu'on utilisait beaucoup à l'époque, c'est tu sais, de la PlayStation, de la PlayStation 2, pour dire que les développeurs, tu vois, euh...
1: Il est poussé dans les derniers retranchements.
0: Voilà, merci. On voit qu'il pousse à Wonderswan dans ses derniers retranchements et c'est vachement, vachement bluffant, en fait.
2: Ouais, non, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, si tu dis pas que c'est sur Wonderswan, ça pourrait vraiment faire office de jeu qui sort maintenant sur PC avec une patte, une patte rétro. Sans, sans problème, quoi. Alors le, le petit détail qui, qui pue, c'est que la version PC, donc elle euh, ne marche pas sur certains PC. Sur moi, il manque une bande, une bande en haut de l'écran, ce qui, ben, ce qui fait que je vois que la moitié de mon score pendant que je joue. Ah merde, ça va, ça, encore. Oui. Mais, euh, ah oui, on n'a pas dit aussi que les, les bombes se rechargent au fur et à mesure euh, que, oui. qu'on, a, qu'on ramasse des, des, euh, des médailles. Donc dans le mode que, que j'ai testé, enfin ouais. Il y a tellement de trucs à dire dessus. C'est vraiment un jeu, mais d'une richesse. Moi, il m'a vraiment cloué, cloué au sol, quoi. Exact, Voilà. donc en fait
0: Fire Lancer donc ça reste un jeu, on va le répéter encore hein un mmh. jeu Wonderswan Color et Swan Crystal, euh, sur la démo qui est disponible sur leur site officiel depuis le 25 décembre en fait il y a un build Wonderswan qui est jouable sur une vraie Wonderswan ou sur un émulateur ainsi qu'un build de PC qui est en effet pas optimisé pour toutes les configs de la veuve même de Craft 15, il n'aime pas développer sur PC Ouais c'est normal Voilà. Mmh. Pour trop de configuration, il a pas envie de se casser la tête avec ça
2: Donc voilà Donc oui, tout est dit, essayez-le
0: pour l'anecdote, certains émulateurs Ponder Swan n'arrivent pas à faire tourner les Fireworks.
2: Ouais, j'ai
1: essayé, ça marche pas non <rire> plus.
0: Pour dire à quel point, justement, il va dans les derniers recranchements de la machine, en fait, que les émulateurs ne suivent pas. Il fait en fait, l'émulateur, l'émulateur est affiché l'émulateur, un truc.
1: Euh, <rire> votre émulateur n'est, n'a pas été. Euh, c'est pas mis à jour, mais, mais c'est quelque chose de vous n'avez pas la dernière version de votre émulateur suffisante pour jouer à ce jeu. Et toi, tu, tu regardes, tu fais, non, mais ma version, c'est la dernière. Les émulateurs Wonderswan, il y en a pas 50.
2: Ouais, ouais c'est Mais clair. ça marche pas. Et
1: ce
0: qui me fait marrer, c'est qu'il avait quand même balancé un truc du genre euh, « J'attends de voir ce qu'ils vont faire quand je vais mettre des protections sur la version finale. <rire> » <rire> euh, donc voilà ensuite on va enchaîner sur justement la deuxième très grosse sortie de 2018 Et j'ai envie de dire que c'est là où on va dire si M2 a réalisé son plus beau portage ever c'est je t'en prie cat Katsui Deftini ouais donc Hatsui est disponible depuis le 29 novembre sur PlayStation 4 en dématérialisé et en boîte, avec deux DLC, donc le mode Ikeda 2017 et le Virt Arrange qui sont disponibles en DLC, mais sachez qu'en boîte, ces deux DLC sont inclus de base dans le disque.
2: Oui, ils ne sont pas téléchargés, le suivant 36 trucs avec un compte japonais ou quoi, non, ils sont sur le disque et c'est très 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 bien
0: donc là, je propose qu'on attaque par le mode le plus intéressant de tous. Je veux bien entendu parler du mode super easy.
2: <rire> ouais, Allez, next. Alors c'est facile
0: Non, on peut dire quand même pour l'anecdote que des japonais ont fini le mode avec genre euh, euh, deux lignes de vie à l'écran. <rire> voilà. Donc, vo- voilà pour le lol. Mais sinon, ouais, en effet, on va commencer par attaquer. Enfin, euh, on peut dire que le mode arcade, bon, c'est pas étonnant. Euh, M2 a réalisé un travail qui est super fidèle à la PCB originale. Alors à la, la PCB, point, justement,
1: euh... Djeko, il est... Et à première vue, ceux qui possèdent la PCB peuvent comparer, Il serait plus fidèle que la version 360. Oui. Ah ah.
0: C'est ce qui, est, ce qui est retourné des premiers retours de IOG, Donc oui, cette vieille référence des temps anciens à l'époque où tout le monde disait euh, je veux un jeu Cave Region Free please, oui. ou euh, ce jeu est-il Region 3, please Donc oui, il avait justement confirmé que, que ce portage était bien meilleur que le portage Xbox et PS, 3 de, de Ketsui par 5PB, qui était déjà très bon à l'époque.
1: Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, quand même.
0: donc ensuite maintenant on va quand même attaquer bah, le mode qui a fait ba- baver pas mal de monde je, bien sûr je parle du mode Ikeda 2007 spécial qui est une version inédite dans le sens où c'était une version Cave Matsuri qui était jouable durant une seule journée, durant la Cave Matsuri de 2007
1: ouais ah donc, je n'ai joué sur cette galette qu'à ce titre. Je <rire> n'ai même pas mis de partie sur les autres titres. Je voulais je Ketsui. Tu as pris feu directement dessus. Ouais, je voulais ça. ce Ketsui, parce que j'avais déjà la version 360, ouais. et bien rodé, etc. Je voulais jouer à ce mode de jeu. Euh, donc, ce mode de jeu, il y a eh ben, il était jusque-là un petit peu obscur, disons. Euh, donc, c'est Ketsui dans l'âme, un seul loop. Très important à signifier. Donc là, vous n'aurez pas de Oura ou de loop. Euh, donc, vous avez toujours vos deux vaisseaux, bien entendu. Vous avez les caisses. Les caisses sont de 1 à 5. Euh, visuellement, elles sont de 1 à 5. Euh, comptabilisées, elles sont de 1 ou 5. C'est pas la même chose. Ah. Euh, donc, en fait, euh, ce qui se passe dans ce système de jeu, euh, vous devez à chaque fin de niveau avoir un, enfin, vous avez un certain nombre de caisses. Et si vous avez un maximum de caisses de 5, enfin, un total de caisses de 5 supérieur à toutes les autres caisses que vous avez chopées, vous avez une vie supplémentaire, une extension supplémentaire. Donc, vous commencez le jeu en puissance max. Le jeu est extrêmement difficile. Alors vous allez me dire, ah Ketsui c'est dur. Ouais, non, mais le mode Ikeda c'est autre chose.
2: <rire> c'est Donc, clair, pour
1: vous situer, les patterns sont entre ceux de l'Omote et l'Ouraloupe. Et les patterns des boss sont, euh, si euh, à partir du quatrième boss, bah, vous êtes euh, dans les patterns de l'Ouraloupe. Un poil moins rapide, néanmoins, si vous comparez à la version Hura, euh, clairement. Et euh, donc, euh, vous avez un euh, nombre d'extends, il y a deux extends au score, les deux extends cachés, plus la possibilité d'avoir une extend à chaque fin de niveau. Donc, si vous avez plus de caisses de 5 que toutes les autres caisses. Euh, donc, ça demande de prendre des risques maximum, parce que là, euh, le jeu, un seul loop, euh, il faut absolument... Les vies, pourquoi Parce que vous avez déjà pas d'autobombe Bon ça vous me direz, chez Ketsui c'est normal Mais vous avez surtout une seule bombe par vie euh, Donc bienvenue dans l'enfer Parce que jusque là on se dit Bon une seule bombe par vie euh, Si à chaque niveau je récupère un extend Ce qui est tout à fait faisable euh, Je vais quand même arriver avec masse de ressources Au dernier boss Sauf que là, ici, bah, vous avez Doom à la fin Et Donc Doom dans sa version violente hein, Parce qu'il existe plusieurs formes de Doom que Peu de gens le savent il y avait une version Doom dans le mode X de Ketsui 360, qui était plus simple que la version Oura Loop de Doom. Euh, là, vous avez la version Oura, de toute façon, euh, donc euh, avec une seule bombe par vie et son dernier pattern ultime, qui est une purge sans nom. Euh, donc un mode fantastique, il faut jouer de manière extrêmement agressive, presque plus que dans le Ketsui, classique. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont déjà défoncé Loop ou le Moté, bon, ça va être plus simple pour vous, euh, mais pour ceux qui veulent jouer sur un seul loop de Ketsui c'est, euh, Sur un seul loop, c'est le jeu le plus dur euh, c'est, euh, Je ne sais pas comment l'expliquer euh, clairement Mais euh, si vous faites pas de second loop, ouais, vous n'avez pas de version plus dure que celui-là sur Ketsui ouais,
2: C'est vraiment le, le, le sommet de la difficulté d'un jeu qui est déjà extrêmement difficile à la base quoi. Donc, euh, ouais, ça, à Sur fait, un ça loop, va, j'entends sur un loop Parce que ouais, bien évidemment,
1: euh, ouais. le Oura Loop est bien plus dur à faire que de se farcir euh, ce Ketsui même oui, parce que là, il y
2: a quand même une difficulté un petit peu graduelle, même si on voilà. commence déjà avec euh, du pâté, quoi.
1: Ah, bah c'est tout simple. Le premier écran, on se dit, ouais, ok, c'est cool, on arrive au premier boss. Bim, on prend les patterns quasiment de l'oura. On fait ok, donc, <rire> mais beaucoup plus lent. Et on se dit, non, mais c'est pas le même jeu. Et donc, il euh, n'y a pas de. Par contre, il n'y a pas de boulet de suicide, comme vous pouvez avoir dans, les... mm. dans, dans l'oura. Euh, mais il y a des passages infects. L'écran se remplit une vitesse complètement folle. Il n'y a quasiment pas de cancel. C'est. C'est grisant à jouer, mais c'est vraiment du par cœur. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de runs de joueurs qui l'ont défoncé. Et je dis ça, j'ai vu un joueur Jap justement qui avait publié son run, qui a complètement détruit le jeu. Mais je pense que pour ceux qui vont le finir, faut vraiment s'y investir. Ou c'est ceux vraiment qui ont déjà tué le jeu en aura ou en omote bon, moi, je vous le déconseille fortement si vous voulez vous initier à Ketsui de commencer par ce mode de jeu dans la galette. Je vous dis direct parce que ça va être vraiment trop violent et ça fait un mur trop important et il y a d'autres modes de jeu qu'on va parler qui sont beaucoup plus accessibles, accessibles quoi, et ouais. intéressants pour entrer en souille. Et, et là encore, je vous parle que de le parler, de le jouer en survie. Ce mode, ceux qui le jouent en scoring, c'est ils sont tout le temps en haut de l'écran, quasiment avec des timings chirurgicaux. C'est, c'est assez violent. Euh, donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur ça. Euh, bah, j'aimerais... j'aimerais bien voir Doom. Hein. Pour l'instant, j'arrive pas à atteindre Doom, euh, mais bon. Ouais, on va essayer de l'atteindre, j'ai pas dit de le tuer, hein. ça c'est pas pareil.
2: Oui, déjà de le, le titiller, ça sera <rire> déjà c'est pas mal. C'est quoi. ça Pour
0: l'anecdote, euh, quand le modique a été joué à Plouston Fest, je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est toujours assez marrant, euh, Jammers euh, a perdu contre Doom, il, manquait quand même un poil... enfin, il lui restait un poil de vie euh, au Doom quand même.
1: Et ra- rappelons que Jammers, il a fait l'Oralou, bien sûr. Oui. Donc ouais, il est bon, quand ouais. même mort euh, sur... Euh... Ça montre quand même qu'il y a quand même un gros, gros, une grosse difficulté.
2: Ouais. Et que c'est pas voilà que c'est que c'est pas simplement un, un, un mash-up de pattern qui existe déjà, mais vraiment une version, euh, une version avec son identité propre quoi. Et d'ailleurs en parlant voilà justement de, de trucs beaucoup plus accessibles, bah sur la galette il y a le fameux mode Destiny euh, dont bah, dont on savait pas grand-chose à part que c'était un système de scoring simplifié, etc. Donc, euh, bah, celui-ci, c'est, enfin, forcément, en, en ayant un peu des pouces opposables qui fonctionnent euh, très mal. <rire> Donc, c'est, c'est forcément <rire> sur celui-ci que je suis un tout petit peu attardé. Et, bah, c'est, c'est, carré- c'est carrément pas mal. En fait, il est dans la lignée de ces fameux modes arrange qu'il y a sur les Galette M2 qui, euh, bah, de prime abord, on se dit, ouais, bah, c'est vachement facile, c'est presque, c'est presque frustrant, entre guillemets. Mais comme on, comme, euh, comme on se rappelle pour les, les anciens, il y a mille secrets, il y a des routes à débloquer. <rire> mode Donc, moi, Black je...
0: 30, tu... euh, Black la blast branch.
2: Oui, par exemple, ou bien le dans comment s'appelle Dangoon Feveron. Je ne sais plus comment il l'appelait, mais le pendant tout le jeu, quand tu as la zone de protection qui disparaît et qu'il y a tout qui explose dans dans tous les sens. Donc voilà, il y a peut-être ça sur le Destiny. Je ne l'ai pas encore vu pour l'instant, mais si on le décrit de façon assez sommaire, donc il n'y a plus de numéros sur les caisses. On bouffe des caisses bleues qui remplissent une jauge de bombes qui fonctionne aussi en autobombe donc en gros euh, la jauge là elle, elle, elle contient trois euh, bombes euh, mais si euh, donc euh, elle se déclenche soit automatiquement en autobombe soit à la main ça ne fait aucune différence en termes de durée ou de cancel ou quoi que ce soit c'est à peu près la même mais pour pouvoir scorer en fait il faut enchaîner c'est, on, va, on va peut-être plutôt parler d'hyper que, que de bombes parce que pendant une petite période quand la bombe se déclenche les ennemis crachent mou- caisse euh, jaune plein plein alors c'est ultra grisant évidemment c'est, c'est euh, dans, la, dans la grande tradition des, des, des caves hein. euh, et si vous enchaînez donc à la fin de chaque courte période il y a un petit moment où vous continuez à récupérer des caisses euh, des caisses jaunes si vous ne redéclenchez pas de bombe vous repartez à zéro ça fait un cancel et puis euh, bah, vous avez de nouveau des caisses bleues qui re remplissent la jauge etc par contre si vous les enchaînez on voit un petit level 2 level 3 level 4, level 5, si vous vous démerdez bien, euh, qui apparaissent et donc qui augmentent et la taille des, euh, des caisses jaunes et leur euh, score. Donc euh, le jeu est extrêmement facile parce qu'on bah, on voit la fin très très vite.
1: T'as Doom à la fin
2: quand même. Une version expurgée
1: de Doom, mais tu l'as quand même.
2: Ouais, c'est une, c'est une version quand même très, très, très soft, quoi. Mais, bah, avec le, en, fait, si vous le jouez en survie, c'est, c'est aussi con que ça, quoi. Vu, que vous avez trois bombes et qui se rechargent ultra rapidement, et comme elles fonctionnent en autobombe, bah, il euh, y a pas de miracle, quoi. Vous restez en bas de l'écran, et puis, vous, le torchez rapidement. Si vous le jouez en scoring, ça devient plus intéressant, parce que dès que vous atteignez le level 2, dès que vous lancez la deuxième bombe, qu'on, de façon continue, donc, le level de bombe, le level de diaper, pardon, et ben là par contre le dos bombe ne fonctionne plus, donc si vous mangez une cosse, bah vous explosez. Hein. Donc euh, voilà. le but du jeu c'est de, c'est d'enchaîner c'est d'attendre qu'il y ait euh, des items, euh, alors soit de power-up, soit de, de bombe, parce que vous commencez avec le power-up maximum, donc tous les items y compris la vie supplémentaire du stage 3 euh, ne font que remplir votre jauge euh, de bombe donc du coup, si vous débrouillez bien vous pouvez, euh, de base vous pouvez aller seulement jusqu'au level 3, mais si on se débrouille bien, on est les items qui flottent, on peut aller jusqu'au level 5, moi j'étais jusqu'au level 5 ou 6, je ne me rappelle plus, et donc lui c'est, c'est vraiment, les, comme je disais tout à l'heure, l'explosion de, 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 de caisses dorées vachement plus grosses qui, qui, qui viennent enflammer le score, je suppose donc, comme je disais tout à l'heure, qu'il doit y avoir des secrets, mais pour l'instant personne ne l'a vraiment dosé, J'ai vu quelques vidéos qui m'en ont pas dit plus que ce que j'avais découvert bah, manette en main. Donc, à voir, pour l'instant, c'est vraiment euh, l'idéal pour euh, s'introduire à l'univers de Ketsui sans partir en pleurant. Mais euh, mais je pense que le le mode a encore des des choses à nous révéler. Voilà.
1: ben, C'est pas mal, disons.
2: C'est déjà pas mal.
0: Après on peut vite parler des autres modes de jeu disponibles. Donc il y a quand même le mode Arcade Challenge qui propose justement, en fait, une fois qu'on a fini un mode en mode arcade, euh, de justement pouvoir bénéficier de quelques petits challenges et défis à relever dans un mode particulier. Donc ça, c'est toujours un petit peu intéressant pour justement découvrir une nouvelle facette de différentes sections des niveaux de Katsui. Après il y a aussi le mode Kisuna Ikusai. Euh, ouais. qui est un petit peu particulier donc c'est quand même un mode qui se joue en parler du mode arcade dès et en fait que quand on va jouer en mode arcade au moment où on va perdre une vie, dans le mode Kisuna et le jeu va en fait euh, sauvegarder ce moment que vous avez perdu et va vous proposer en fait de justement revivre 10 secondes avant et de justement essayer de surpasser euh, ce, ce problème que vous avez vu durant votre partie en arcade plus vous allez réussir à relever ce genre de défi euh, Kisuna et plus vous allez rapporter de points qui vont vous faire monter justement dans le leaderboard en euh, en ligne afin de montrer justement que vous êtes le meilleur justement à développer vos capacités etc
2: bah, ça a l'air de pas grand chose dit comme ça mais en fait ouais. ça permet justement à des gars bah, bah, comme moi qui font euh, mes mille erreurs et compagnie fin, euh, bah, de pouvoir optimiser en fait le, leur trajet de pouvoir identifier les zones de risque pouvoir reprendre vu qu'il y a vu que contrairement à MAME il n'y a pas de point de sauvegarde on si, peut revenir en indéfiniment tu peux
0: faire des points de sauvegarde hein, tu
2: peux oh, même... autant pour moi Ah bah ça c'est ah, une si, bonne si, nouvelle sur...
0: il y a des safety mais c'est vrai que c'est une autre approche
2: ouais c'est c'est une approche d'optimisation du, du parcours pour après pouvoir peut-être aller exploser le mode arcade en ayant pu s'entraîner sur le point précis qui vous met une bifle 9 fois sur 10. Quoi.
0: Voilà. Après, je pense qu'on a fait le tour des modes de jeu. Bon, après, il y a le mode custom, mais bon, ça c'est, reste le mode arcade basique. où après, vous pouvez dans les menus modifier un petit peu les paramètres, que ça soit la résistance globale des ennemis, euh, la puissance de vos vaisseau au départ, euh, plein de plein de petites modifications qui peut permettre de justement vous construire votre propre expérience de euh, catch-up. avec moi, euh,
2: sur les M2, j'ai jamais, j'ai jamais stylé les modes custom. De, de, j'ai l'impression de dénaturer quelque chose à chaque fois. Mais bien surtout, bien.
0: En fait, c'est effrayant parce que tout est en japonais. Et, bah oui. Ouais. Et voilà. Parce que des fois tu fais « qu'est-ce que
1: je fais mmh. ouais dans, dans les menus ouais. sont, sont, sont pas évidents là. forcément il y, a, il y a beaucoup de choses enfin moi j'avais pas de titre M2 encore et je vais dans les menus j'essaie de changer un truc tout est en Jap il y a 12 paramètres à chaque fois c'est...
0: Ouais. en plus c'est vrai que là pour le coup Ketsui Deftini a posé pas mal d'évolutions au niveau des menus je pense notamment ensuite sélection des, des différents modes de jeu qui est totalement oui. différent à ce qu'il y avait d'ordinaire hein, et c'est vrai. plus soigné il faut quand même relever que c'est le premier portage à M2 Touch Trigger qui je pense est aussi soigné au niveau de sa présentation.
1: Oui, avec la petite oh. euh, cinématique 3D. Où,
0: oui, en 3D qui m'a quand même mis sur le cul je fais mais qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce oh que les
1: fous, ils ont fait
0: un, ils ont fait une cinématique <rire> en 3D qui est pas trop dégueulasse pour juste euh, faire la production de leur jeu.
1: C'est ça. <rire> euh, alors après euh, moi on en avait parlé aussi euh, Jeko je, je trouve au niveau des musiques, euh, c'est pas terrible. Alors, oh. oui, bon, alors,
0: alors attends, on va expliquer au niveau des musiques. Donc, au niveau des musiques, on a les musiques arcade, celle qu'on connaît de les muscres, indémodable. Nous avons les, la version stéréo. Donc, en fait, c'est juste bah, les musiques de KS2 mode arcade reprises en stéréo par Manabu Namiki depuis les sources originales de ces musiques. Hein. Donc voilà, tranquille, qui rajoute un peu plus de profondeur à cette âme iconique. Ensuite, à côté de cela, nous avons bah, le Daisuke Matsumoto Arrange, qui sont en fait des reprises de Ketsui faites par euh, le compositeur actuel de tous les jeux Cave depuis maintenant euh, Gothic Maotome, bon, sachant qu'il avait déjà bossé sur euh, Pink Suite de mémoire et aussi Mushi Mushi Pork. Euh, ensuite au niveau des arranges Nous avons aussi le Escape Arrange Donc là pour le coup en fait c'est juste Les musiques du mode X euh, De Ketsui, PlayStation 3 Et Xbox 360 euh, Qui ont été incluses dans le jeu Et ensuite pour finir Nous avons ben, bien entendu le Virt Arrange Qui ne sont rien d'autre que les musiques Du mode euh, Daifu Daifuketsu Black
1: Label
0: Arrange Plus communément appelé dans la communauté Par Ketsupachi
2: Ketsu, voilà
0: donc bien entendu ce mode de jeu se cette piste sonore donc le range, est disponible en DLC pour les gens qui ont acheté la version thématique. mais si vous achetez la version boîte c'est inclus dans le jeu de base donc oui en effet crazy toi tu me souviens tu te... m'avais dit que les Daisuke matsumoto arrange
1: ça me plaisait pas du tout je trouve alors, il alors euh, bon. il était beaucoup trop électro pour moi et notamment sur les musiques des boss je trouve il est dénaturé au niveau de la rythmique alors je suis très mauvais, j'ai une très mauvaise oreille musicale, faut reconnaître, mais ça m'a sauté aux oreilles tout de suite quand je l'ai essayé, j'ai dit oula
0: C'est vrai, je, je suis totalement d'accord sur le fait des musiques des boss qui, euh, on va dire, t'abassent un petit peu moins. Mmh, tu te même peut-être dans une situation de stress, notamment face à Doom, où c'est moins percutant. Ouais, c'est c'est la version arcade, Normalement, tu es censé
1: être en panique un peu, quoi. <rire>
0: Exactement, c'est un petit peu moins percutant, mais après, il fait quand même des reprises totalement craquées, je pense notamment à la musique du stage 4 de mémoire Defensive Lane qui pour moi quand même tabasse pas mal c'est l'une des meilleures qu'il ait fait d'Exuke Matsumoto pour
2: le coup ben, en fait le problème des, des, des remakes des, des remixes pardon de, des, des musiques de Ketsui c'est que à la base les musiques de Ketsui elles tabassent tellement ouais. elles sont tellement modernes que c'est difficile de bah, oui. de faire mieux en fait. Euh, elles, elles sont tellement adaptées à l'univers, à la tension du jeu, etc., qu'il y a toujours... Euh... Moi, moi, je trouve que celles du Ketsupachi sont quand même exceptionnelles. Hein. Moi, c'est, ouais, mais alors,
1: elles sont très bonnes, mais je les trouvais encore une fois plus adaptées sur Ketsupachi parce que tu avais la logique des lasers qui te, qui te faisait voir le jeu d'une autre façon, notamment au niveau de sa rythmique qui était du coup plus lente, parce qu'il fallait okay. quand même affronter les lasers. Et donc, sur le quai de Suisse, je trouve que ça doit être plus vif, quoi. Et je pas retrouvé ça, sauf dans la version bah, arcade, quoi.
2: Euh, mais c'est, bah, c'est, je me rappelle plus le terme qui, où as où les, euh, les sens qui se mélangent de, que le que maître a ah, dans Rez. Euh... Euh, synesthésie. Synesthésie. Voilà. Je trouve que dans Ketsui, il y a vraiment une telle unité entre bande son, l'esthétique, le rythme du jeu. C'est là que, que bah ouais, tu touches à un seul des éléments, ça déséquilibre ce, ce, cet état de tension dans lequel tu te mets quand tu rentres dans Ketsui. Donc euh, autant moi je suis. Et de rage De tension dans tous les termes, dans tous les du terme. Mais du coup et, et effectivement ça, moi je suis vraiment content qu'il y ait beaucoup de musique parce que j'aime, j'aime, je les aime de base quoi mais c'est vrai qu'il y en a pas il n'y a, a pas de de, de remix qui foutent une baffe à la musique originelle.
0: Mais c'est vrai que là, on va justement faire une digression, mais c'est vrai qu'en matière de remix, il y a eu beaucoup hein, d'albums arrange, euh, des musiques de Katsui, mais c'est vrai qu'il n'y en a aucun que je garde vraiment euh, un souvenir impérissable, bon, mis à part bien entendu le virt arrange, parce que putain quand même, Jack Kaufman, il, il, c'est, il est, c'est un putain de mec talentueux, il faut le dire, reconnaître. Hein. Euh, je peux faire mon heureux
1: tu peux. Donc Vas-y.
0: Jeff Kaufman, c'est un compositeur qui travaille chez Way Forward, il a travaillé sur quasiment tous leurs jeux, donc ça remonte déjà à Chante sur Game Boy, concrak 4 sur Nintendo DS, Mighty Switch Force, où la BO est totalement craquée, que ce soit ça dans le 1, le 2 ou le Mighty Switch Force Academy sur Steam. Euh, il avait par le passé euh, travaillé sur une reprise justement de Defensive Lane pour un album de remix Cat dont je ne me souviens plus le nom, euh, qui est sorti il y a quelques temps. Qui, est... en plus, si dit pas de bêtises, il a été mis en relation. En fait, c'est. Comment il s'appelle déjà C'est Ryo Umemoto, qui l'avait mis en relation avec Kaïva à l'époque. C'est grâce à lui qu'il a pu faire les musiques pour le mode arrange, Katsupachi. Enfin, bref, c'est... c'est histoire de fou.
2: D'accord. Mais Et oui, du... bah après. Mais euh... du coup, ouais, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un des seuls cas, parce que je me rappelle des, des remakes qu'on avait, des, des remixes qu'on avait, qu'on avait eu sur le. Euh, sur le... Ah putain euh... Ah, le Darius, euh, le, le Ah oui Voilà, euh, voilà oui, les, part, tous les DLC de Darius, on, on avait euh, des, 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 des remakes qui étaient fantastiques, mais c'est vrai que je trouve que la, la, les musiques de, de Ketsui, elles s'y prêtent pas dans le sens où euh, elles sont bien à écouter à part, mais dans le jeu, elles cassent la dynamique, d'une façon ou d'une autre, que, que, comme disait Trisil, mais il euh, y a toujours un truc qui ne va pas avec l'action, en fait. Là où dans, le, où dans Darius, voilà, bah ça, 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 ça l'est toujours dans le sens de, de cette épicness un peu solennelle qu'imposent les, les rythmes des, des, des Darius. Quoi.
0: Ah, c'est vrai que Yusuke Sui fait des, fait des bons remix de Ketsui pour les DLC de Darius Burst. Oh oui. Mais oui, là par exemple, après toi tu te plaignais euh, crazy des, des remix de Ketsui un peu pourris, mais euh, ça me fend le cœur de dire ça. Mais justement, dans cet album euh, Ketsui euh, Arrange est sorti en 2009, euh, tu as une reprise de. Du stage du premier, sta... du... La musique du premier stage, pardon, fait par euh, Yasuissa Watanabe. Et... Oh putain, qu'est-ce que c'est naze. <rire> ah oui, non, ah, mais ça me, fend... ça me fend le cœur de ouais. dire ça, mais <rire> j'adore Yasuissa Watanabe, mais là, il a fait de la merde, en fait. Donc oui, euh, en effet, les musiques de Kate Swiss sont assez compliquées à, à faire des arranges. C'est soit tu vas encore plus loin dans le délire, justement, agressif, à base de grosse guitare, de ouais. batterie et de basse, ou soit bah, tu fais totalement quelque chose de... dans un autre genre et c'est un peu plus délicat. Serait-elle la bande euh, parfaite de Manabunamiki Peut-être, peut-être.
2: Peut-être, oui. <rire> en tout cas, la plus adaptée à l'action de l'écran, c'est indéniablement. Ah oui. Ça, c'est sûr.
0: Bah, je pense que c'est bon, on a fait le tour de Suite Destiny. Avez-vous quelque chose à rajouter, messieurs
1: oh, c'est, euh, Franchement, c'est M2 euh... <rire> je vous aime maintenant. Que je ah, suis <rire> je,
2: je finirai toujours sur la disparition du X-Mod, mais putain, ouais, c'est... ils ont vraiment sorti la version ultime. Il ah, n'y a pas à torcher. Vraiment, M2 il me foutent à genoux à chaque fois. À chaque
0: Donc fois. êtes-vous d'accord pour dire que M2 livre avec ce portage sa plus belle œuvre
2: ah, ils bien débrouillé sur Battle BattleGuard. Ouais, avec, quand euh, même aussi, ouais. ouais. C'est, qui, qui était vachement dur à adapter. Mais là, ouais, d'arriver à un truc arcade perfect, et puis avec, encore une fois, autant de contenu, enfin, ouais, mais tout, il, 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 je sais pas comment ils font, mais ils s'améliorent en plus avec le temps, quoi.
0: Je sais pas comment ces mecs font, ils ont 40 000 projets sur le feu, en sachant qu'ils font aussi des développements de R&D. À côté...
1: Pff, c'était taré, c'était taré. <rire>
0: Ouais, ils sont fourrés au moulin, ils font des, des portages avec ces gars, ils font leur propre collection de shoots et up à côté, <rire> et ils développent un nouvel à l'Est.
1: Ah ouais, rien que <rire> ça, déjà, tu vois. <rire> c'est, c'est bon, pas, c'est arrêtons des... là, arrêtons <rire> là. <rire> et puis, bah,
2: de, quand même, rien que des, des gars qui euh, ne sortent pas leur truc, tant qu'ils s'en sont pas satisfaits à 200%, oh, putain, je ouais. trouve que ça impose le respect. Ouais. C'est, euh, euh, c'est pas la date qui compte c'est d'ailleurs, la qualité euh, du produit <rire>
0: d'ailleurs justement euh, au niveau des portages j'aime toujours le de beaucoup de monde veulent euh, batte... pas Battle bat rider <rire> bah dans les faits techniquement ils ont porté Batrider sur PS4 mm-hmm. ah ils l'ont dit on a réussi à faire tourner Batrider sur PS4 <rire> Putain. Le jeu, le jeu, il a été porté. Hein. Ils, ont, ils ont, fait. Ils, non, mais je, dans une interview, ils l'ont dit. Hein, dans le, dans le, le fait d'avoir fait le portage de Battle Garaga, bah, vu que c'est des jeux qui ont quasiment la même technologie, euh, on, on a réussi à le porter. Mais après, le problème auquel ils sont confrontés, c'est, bah, c'est une, bah, faire en sorte justement que le jeu tourne comme un coucou suisse, mais aussi rajouter du contenu euh, pertinent. Ouais.
2: Ce qui est pas simple parce que le jeu est déjà tellement blindé à la gueule de, enfin, de, de, entre les routes différentes, les vaisseaux différents. Mais putain, ils ont réussi. Mais c'est, c'est, ces mecs sont des dieux, quoi. Merde. Je crois me
0: souvenir que le lead, enfin l'un des architectes de cette collection, euh, Kubota San, avait dit qu'en fait une des plus grosses difficultés qu'ils avaient avec Batrider, c'était proposer des gadgets M2 pertinents. S'ils ah savaient bon pas trop comment s'y prendre. Bah, en même temps dans Battle Rider c'est pire que Battle tu t'as tellement de ouais. paramètres à prendre en compte euh, selon ton équipe ouais, pour accéder vrai. à certains boss ou certains stages, euh, tu perds la tête quoi.
1: C'est vrai.
2: Mais c'est encore une fois tout à l'heure honneur quoi. Des mecs ils, ils veulent pas juste cash ils veulent vraiment proposer bah, bah, offrir des trucs qui font bonder les joueurs et puis bah, je sais pas, bah. c'est tellement rare en fait, Il y en, y en a pas des masques des, des gens qui ont une attitude aussi saine par rapport, euh, rapport au jeu quoi, chez des développeurs
0: il y a vraiment un respect de l'œuvre originale et des joueurs
2: ouais.
0: bon bah je pense que c'est bon pour peut arrêter de se cou- toucher de la caquette sur Katsui sur Reptool de manière générale à croire qu'il nous donne des bifetons ouais. euh, <rire> sur ce bah, il est temps de se quitter on vous remercie d'avoir écouté ce podcast donc bien entendu on remercie notre partenaire Badgeek.fr Batgeek, l'agrégateur de passion vous pouvez retrouver en lien dans la fiche du podcast sur schmoopmole.com tous les liens qu'on a pu citer donc notamment les démos hein, des Ambrou ou encore celle de Firelancer. il faut y jouer comme d'habitude jouez-y Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que... Crever Crever Ciao tout le monde Ciao
2: Salut